0: Esto es Diatriba.
1: Un podcast sobre todo lo que podamos interpretar.
0: Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema.
1: También es una manera de decir que todo se puede interpretar.
0: Bien, hemos alterado un poco el orden de de los, de los factores, pero esperamos el mismo producto, ¿no? Que es. Eh, resulta que intercambiamos eh, los, las obras que íbamos a analizar en el episodio 14, los pasamos al 13 y viceversa, ¿no? Para que. Eh, pudiéramos en el marco pues, de, de todos estos hechos de, de violencia estatal pudiéramos discutir sobre, sobre psicopas. desde luego ahorita mismo estamos viviendo un momento en el que eh, el pueblo se ha manifestado en las calles y la respuesta del Estado ha sido en, según, según la lectura mía y pues eso lo, lo pueden ustedes constatar en muchos medios de prensa y um, eh, ...muchos organismos internacionales... ...pues ha sido autoritaria... ...por decirlo menos... ...porque pues en vez de... ...en vez de concertar y... ...e intentar mediar... ...entre lo que, lo que estas manifestantes... ...están buscando... ...y lo que propone el gobierno... ...pues han buscado aplacarlo... ...mediante la violencia física... ...de las instituciones... ...de las fuerzas públicas que tenemos a disposición... ...que son la policía, el ejército y una oscura organización que se creó en 1998 llamado SMAT, ¿no? Escuadrón
1: antidisturbios.
0: Móvil Antidisturbios, que está adscrito a la, a la policía. ¿Por qué vamos a hablar de Psychopass en el marco de todo esto? Pues resulta que Psychopass, eh, como drama policíaco, supone quizás eh, un buen correlato con lo que está pasando a nivel nacional. Desde luego, esto que yo pongo aquí es quizás como un, una justificación del por qué hacemos el análisis y cómo vamos a irlo moviendo, pero desde luego también vamos a hacer un análisis en la obra en sí misma y. Y lo que busca, porque pues, de todas maneras esto se trata de un ciclo de, de conversar sobre, sobre el anime y sobre qué, qué tiene para decir pues, en términos de, de narración, de, de animación, de los sonoros pues, todo lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales.
1: Ya teníamos escogido este capítulo porque es un anime favorito mío y pues íbamos a explorar algunos de nuestros favoritos. Y cuando pensamos como en el contexto actual que estamos pasando, todo lo que, todo lo que estaba sucediendo, dijimos como que Creo que nos va a dar la oportunidad de analizar este contexto y al mismo tiempo pues relacionarlo con la obra. Fue por eso que, que estamos uniendo estas dos cosas.
0: Psychopas se estrena el 12 de octubre del 2012. Eh, tiene dos temporadas. La segunda temporada la empecé a ver y, y no. La primera temporada creo yo que cierra muy bien. Es un producto como una temporada. Eh, es una producción de anime original. No, no está hecha a partir de ningún otro producto diferente. Pero sí, pues, ha supuesto pues, la creación de múltiples materiales. Hacen como la mercadotecnia que ya hemos hablado. Han hecho manga, han, han hecho novelas y han hecho pues, varias otras producciones. Eh, eh, el anime está, está hecho por el estudio Production IG. Eh, y bueno, como estamos diciendo es un drama policiaco sucede en un mundo distópico y tiene elementos de ciencia ficción transcurre pues en un Japón de un futuro cercano porque tampoco es como que cambie mucho el, eh, la, la forma de vida que podemos entender ahora y la que está ahí en el mundo del anime no es... lo único que ha cambiado es que hay una tecnología que es capaz de escanear cuál es el potencial delictivo de las personas ¿Para qué? Para poder aislar a esas personas, eh, porque pues, van a potencialmente van a cometer delitos si es que ya no los cometieron. Eh, a eso, eso, eso lo dicen así, ¿no? Como coeficiente criminal, ¿no? que es. Eh, tienen un número, le agregan, lo cuantifican sobre cuál, cuál es el potencial que tienen las personas de, de delinquir. La protagonista de la serie se llama Akane, eh, que es una joven recién admitida pues como inspectora de la unidad 1. ¿Por qué? Pues porque tiene muy altas calificaciones y además su coeficiente criminal es, es muy bajo. Entonces, eh, eso quiere decir que tiene mucha tolerancia por ese tipo de trabajos y, y ella, ella pues igual tendría la oportunidad de, de elegir cualquier trabajo porque pues en esta serie también creo que hay un mecanismo por el cual, a partir del coeficiente criminal y, y pues otro tipo de cuantificaciones de las habilidades de las personas pueden, eh, están están diagnosticadas pues para decir qué, qué, en qué van a ser mejor, ¿no? Eh, lo que es curioso, le dan como un margen, tipo, tú puedes escoger esto, esto o esto, pero de todas maneras les escogen, por decirlo así, la vida, ¿no? Eh,
1: Adivina quién lo escoge, quién deja las posibilidades.
0: ¿Quién da las posibilidades? ¿Quién? El sistema es civil, civil, ¿no? Claro. Ah, bueno, la otra cosa interesante que, que lo menciona Mafei es, el coeficiente criminal eh, está, está diagnosticado por un sistema que es el que soporta, pues, todos estos escaneos y las categorizaciones de las personas, las cuantificaciones de sus habilidades. Eh, y todo eso estaba como interconectado con ese sistema que se llama civil. Eh, ¿Qué es lo que significa, Mafe?
1: No, que se hacía como la relación con eh, un caso médico de unas personalidades, pero pues eso ya sería entrarnos más a la obra y la forma en la que nos damos cuenta de qué es en realidad civil. Aunque también se le relaciona con la civila de Kumas, que aparece en la mitología griega como una profeta que pidió eh, vivir muchos años, pero se le olvidó pedir por la eterna juventud, entonces terminó viviendo muchas vidas humanas, pero en un estado muy deteriorado.
0: Y bueno, nada, eh, Akane pues entra este, este este cuerpo y a partir de que entra el cuerpo pues nos da, empezamos a ver las aventuras de ella, de hecho el, creo que en los primeros minutos de la serie lo que, lo que pasa es que Akane llega y la recibe pues el, la unidad 1, dicen, bueno, saludos señora oficial, ¿no? inspectora, eh, y empiezan a... Uh, ya están metidos pues en una situación y están tienen que resolverla que tienen que atrapar a alguien a una persona que se ha escapado y que tiene coeficiente criminal muy alto el otro protagonista de la serie se llama Shinya Kogami y es pues es un ejecutor que en términos de, de jerarquía pues estaría el ejecu el perdón el inspector esa cane y por debajo del inspector está el ejecutor que el ejecutor es pues una persona que tiene un coeficiente criminal elevado pero no tan elevado como para ser eh, considerado ya como, como un delincuente y pues porque también tiene tal vez unas habilidades pues que le que le podrían ayudar al cuerpo este policial que tiene porque es un cuerpo policial no es un cuerpo incluso es un cuerpo castrense tiene jerarquías tiene ascensos eh, Degrado, tiene degradaciones y ascensos. Bueno, um, y todo este un, y toda la serie se va a enfocar en las aventuras de la unidad 1 Que muy pronto se van a encontrar pues con, con un cierto sujeto o un cierto nombre por allí que está. está en el pasado también de del ejecutor Kogami. Pues porque le, le asesinó a su. a un amigo de él, ¿no? y bueno van a enfrentarse a él y toda la serie se trata pues de esta, esta unidad 1, enfrentándose a una suerte de organización porque tampoco es como que esté muy organizada pero sí eh, hay una mente detrás de, de, todo, de un, todo un poco de acciones que hay eh, es bien interesante
1: Nosotros entonces decidimos quedarnos con la temporada 1 porque nos parece que como temporada, como historia narrativa está bien compuesta y como que la temporada 2 no la queríamos tocar en realidad Para empezar entonces a hablar como las temáticas Vamos a definir el mundo ficcional, las reglas, las instituciones, Miguel ya se adelantó un poquito sobre cómo funciona eh, todo este mundo, pero entonces vamos a, a limitar un poquito más. Como dato interesante, el guionista de esta serie es llamado Gen Uruguchi y dentro de sus fanáticos le anda el apodo de Uro Butcher, siendo butcher eh, carnicero en inglés. Supuestamente porque pues siempre habla de temáticas oscuras, temas nihilistas y giros trágicos. Y pues también hay un poquito de violencia. Entonces pues se refieren a él prácticamente como el carnicero. Entonces hablemos de qué pasa en Psicopas. El sistema civil, que Miguel ya ha mencionado, es la base de todo este mundo. Es la que define qué vas a hacer, define para qué sos bueno y define si sos un criminal o no sos un criminal. Utilizando justamente el coeficiente de criminalidad que se hace con un arma llamada dominador. Que, que es muy diciente, ¿no? Que el arma se llame dominador. Si a ti te apuntan con un dominador y tienes un coeficiente menor a 100, no sos considerado un criminal y no te pueden disparar. Esto es súper importante como en todo este mundo. Si el coeficiente está entre 100 y 300, tener, tienen que paralizarte y sí te pueden disparar, pero de una forma, digamos, que el arma permite que te paralicen, pero no que te asesinen. Si por el contrario... Tu coeficiente es más de 300, te tienen que matar. Y el dominador pues va a permitirte, eh, bueno, la persona que tenga el dominador puede dispararte a matar.
0: Que lo curioso es que el dominador, aquí la verdad es que es un problema, hablando de, en términos de tecnología, porque esta, estas personas están permitiendo que la tecnología domine muchos aspectos de su vida, incluso el libre albedrío, pues, en, par en particular el libre albedrío, que yo creo que es lo más importante aquí. Y, y como que les pasan la responsabilidad a, al arma. De hecho, varias veces en los primeros episodios se, se le dice pues a la protagonista que pues, que te tranquila, que quien toma las decisiones al final es el dominador, ¿no? O sea, el, el sistema civil que está conectado al dominador, al arma, porque de hecho, lo único que hace el, el, ejecuta, el ejecutor, perdón, el ejecutor, 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 perdón. Y el inspector es, es, es oprimir el gatillo, pero... Pero el arma decide qué hacer con la persona. No, Incluso me, me parece a mí que, pues claro, desde el punto de vista narrativo, quizás no hubiera sido tan interesante si el arma misma pues tuviera un sistema autopuntado y, y disparara sola. <risa> yo creo que yo creo que igual están, no sé por qué la tecnología no se inventaba ahí en ese momento, que no, no lo descartaría. Es ¿no? una, una tecnología mucho más sencilla que determinar las habilidades y, y el coeficiente intelectual de una persona.
1: Yo creo que no tendría eh, pues el carácter ético y filosófico que tiene toda la serie si las armas se armaran, se dispararan solas. Entonces efectivamente los dominadores son estas armas como súper específicas porque como decía Miguel entonces pues prácticamente te dicen qué puedes hacer con la persona, si puedes dispararla, si puedes inmovilizarla, si la matas que esto es súper importante, y claro, efectivamente le quita... Bueno, igual, todo este mundo no parte del libre albedrío, porque civil también te dicen que puedes trabajar, y civil te dice pues si sos un criminal o no. Entonces, partiendo de eso, no hay mucho libre albedrío por estos lares.
0: Pero lo que dice Máfee es cierto. Eh, sí hay... Yo creo que la serie es todo un marco de situaciones que plantean dilemas morales, ¿no? El primer, El primer dilema moral que establece muy rápidamente la serie es... Le disparas o no le disparas a, a esta persona, ¿no? Exacto eh, Porque si le disparas, eh, fíjate que tiene tanto por tiene tanto de, de, coeficiente, de coeficiente criminal y, y pues podría estar matándola Está dispuesto a apretar el gatillo sabiendo que lo que va a hacer es matar a esta persona. Eh, también plantea dilemas morales muy pronto sobre el asunto de... Eh, hay una persona que tiene coeficiente eh, criminal muy alto, pero es porque está, está viviendo en ese momento una situación muy traumática. Creo que en el primer episodio hay, una, hay un abuso, una, una violación, un intento de violación. Y pues esta mujer está ahí traumada, está siendo víctima de eso. Y Civil dice muy tranquilamente que tiene un coeficiente, un coeficiente criminal muy alto. Y... Aunque creo que lo, lo que hacen a la final es paralizarla, ¿no?
1: Ese fragmento es espectacular. Yo siento que ahí, O sea, justamente desde el primer capítulo te están diciendo, mira, a esto nos estamos enfrentando. Está pasando eso en este mundo. ¿Y vos qué crees como espectador? ¿Y qué crees que estos eh, personajes van a hacer? Porque efectivamente siento sí, hay, una, hay una persona que tiene el coeficiente muy alto... Entonces está como loco, ¿no? Y justamente pues agarra a esta muchacha, eh, bueno, abusa de ella, y efectivamente ese coeficiente comienza a subir, porque pues sube en niveles de estrés y de violencia. Vos normalmente no puedes mantener eso estable porque respondes como a tus niveles de estrés. Y ahí es cuando... Desde ese momento comenzamos a pensar cómo así, entonces, ¿por qué van a juzgar a esta mujer por esto si ella no está en, las, en el mismo contexto, en las mismas condiciones que este señor? ¿No? No lo está haciendo porque quiere, no está dañando a alguien porque quiere, sino que está respondiendo a lo que pasa. Y efectivamente, sí. pareciera que la van a matar porque está muy alto y ella se mete para que no lo haga, y, y e, esa es otra, otra, otra cosa importante, es que si tú esperas un momento, normalmente se le alcanza a bajar unos, un, una cantidad de números, entonces justamente lo que decía Miguel ahora, ¿disparas o no disparas? ¿Esperas un momentico a paralizarlo y no matarlo, o le disparas porque te estás protegiendo, o porque de verdad consideras que pues, a futuro es peor tenerlo ahí en la sociedad?
0: Cuando dice ella mafe, es la protagonista de él.
1: Uh -huh. A Kane, porque pues ella es la es que estamos Akane. siguiendo. Me parece que en este, en, en ese momento es Kogami el que, el que parece que le va a disparar. Que, que bueno ahí en realidad es como una hay una malinterpretación porque A Kane cree que la van a matar, pero eh, la cantidad de, de coeficiente era como para inmovilizarla. Entonces ella está asustada por eso y por eso es que ella se mete. Pero sí desde ese momento estamos pensando ¿y cómo así. Esto es súper injusto. O sea, estás pasando por un momento traumático y te van a matar por eso, y no puedes volver a la normalidad, porque entonces también nos proponen una cosa. Normalmente si tú pasas de 150 de coeficiente criminal, te meten a una facilidad para rehabilitarte y normalmente nadie baja de allí. Ya te quedas como por esos, por esos números y pues no te pueden dejar salir porque sos... Un peligro para la sociedad en cualquier momento se te sube más. Y la única forma de salir es que justamente esta unidad 1 o otras unidades de ese sistema policial vaya y te diga, ve, ¿por qué no sos un ejecutor? ¿Por qué no disparas por mí?
0: Sí, pero igual igual como que son muy estrictos con quienes reclutan como ejecutores. ¿no? Normalmente, eh, que luego más, más adelante nos cuenta la serie, son... Eh, spoiler, <risa> eh, son... Son antiguos miembros pues de, de las unidades que en, en otro hora fueron inspectores, ¿no? Personas con coeficientes criminales bajos, pero pues con las, el tipo de trabajo que realizan, pues, es que es muy usual, y lo dicen ahí en la serie, es muy usual que como, como inspectores terminen eh, trabajando como ejecutores o, o muertos, porque pues, es un trabajo, un trabajo difícil que ponen mucha tensión y pone mucho estrés en la persona y pues eso es lo que mide justamente el sistema civil al determinar el, el coeficiente criminal
1: Exactamente, y eso que de todos modos también tenemos algunos ejecutores que resultaron pues con este coeficiente criminal muy alto, pero pues por contextos así súper específicos, ¿no? Les pasa una tragedia, se les sube, terminan allá y, y de alguna manera pues son escogidos respecto a, a su comportamiento, así si parece que, que está bajando, nunca va a volver a ser parte de la sociedad normal, pero pues si parece que hay como cierta estabilidad también se lo pueden ofrecer, que es el caso de, de algunos de los de la unidad 1. Que también varían mucho.
0: Y lo que nos muestra la serie es que en realidad todos estos eventos trágicos y traumáticos que comenta MAFE, pues todos pasan en el, en el ejercicio de sus funciones. Entonces se, categoriza, eh, se categorizarían como enfermedades laborales de riesgo psicosocial y la misma unidad, la misma civil debería atender ese tipo de cosas, pero pues no ahí no hay como seguridad social y esas cosas.
1: No, no, no es un mundo que tenga ese tipo de cosas. <risa>
0: Fíjate que de allí, fíjate que de allí ya tengo problemas, ¿no? Eh, no tengo problemas obviamente conceptuales, no, no en cuanto a que la serie, sino que es, a ver, eh, ¿qué pasa allí? O sea, el, la, esta gente sufre y termina siendo ejecutora, que es, es un grado más abajo de toda la sociedad. O sea, están prácticamente, de hecho, la primera aparición de los ejecutores es enjaulados.
1: Exacto. Son, son
0: perros de casa Exacto. Y y la gente los toma con miedo, la gente no los considera ya personas, pues porque ya igual ni que ya tienen derechos y, y los derechos que tiene el resto de personas en esta sociedad, y yo digo, pero el sistema hizo eso, el sistema, el sistema fue el que produjo eso, y esas mismas personas los están la están juzgando por lo que les hizo el sistema. No porque ellos quisieran.
1: Ajá. Pero en la mayoría de los casos, porque también tenemos algunos personajes a los que simplemente les pasó una cosa mala y terminaron allá. Que tampoco lo hace más justo, ¿no? Porque es la sociedad la que los empuja a este nivel, pues, de de, de estrés, de inconformidad, de tristeza, que ellos eh, entienden como locura y, pues, luego les ofrecen un trabajo como como cazadores, prácticamente.
0: Pero, pero ¿cuáles son esos casos? Es que no me acuerdo bien, porque yo me acuerdo que bueno, de, de los ejecutores de la unidad 1, que no fueron antes inspectores, no, no se dice que fueron inspectores antes, pero es que tampoco me acuerdo bien de las historias como...
1: Yayoi perteneció a una banda musical y va a un pub y escucha música y se hace amiga de una muchacha. El juntarse con esta muchacha hace que su, su psicopas suba. Y, y la llevan a un centro de rehabilitación, el mero hecho juntarse con esta muchacha, ¿quién es esta muchacha? Una anarquista, está en contra de toda esta vaina, y entonces la pone a pensar sobre qué está pasando en la sociedad, y se le oscurece, porque pues, yo qué sé, cada persona tiene reacciones diferentes al análisis de su contexto y a estas preguntas filosóficas, y cuando ella ya está en este centro de rehabilitación, es que van y le piden pues, que los ayude, pues siendo prácticamente una... Una, una ejecutora, ejecutora ajá, un perro de casa, y para que atrape justamente a la que fue en algún momento su amiga o su amor, dependiendo de cómo se interprete.
0: Ah, mire, y tiene, y de verdad, y tenía sentido porque, porque claro, ella, ella la conocía y podía, podía llegar a ella más fácilmente, ¿no? Ah, bueno, pues entonces ahí está el caso, ahí está el caso, claro, pues ese tipo de cosas que están por fuera también del, del trabajo, ¿no? El sistema también las ignora. O sea, aquí el sistema es... Aquí el sistema es curioso. Es un sistema cuantitativo juzgando eventos humanos que pues ya sabemos cómo, cómo funcionan las ciencias exactas y, y las ciencias exactas jamás han dado buenos resultados hablando pues de... de las complejidades del, de la psique humana y del de, y comportamiento humano.
1: Y exacto, y el maniqueísmo o el... pues... volver un número a una persona, ¿no? Como decir que, que es la representación exacta, uh -huh, pero entonces también implica, es como, eh, no solamente utilizan a personas que fueron como dañados por el mismo sistema, sino que también a otras personas que, que son dañados por la sociedad o que simplemente pues responden a esos contextos y, y pues los utilizan, porque a lo último todos son instrumentos, ejecutores, inspectores, todos funcionan en, en para civil, para mantener un orden en esa sociedad.
0: Que de hecho es curioso, ¿no? Porque bueno, en este caso tú dices que no tiene que ver con el sistema, pero pues sí, ¿no? Porque es, es, es una muchacha que, que por su idea de anarquista se encuentra el sistema, pues termina eh, subiéndole el psychopath a esta muchacha de que, que luego va a ser ejecutora de la unidad 1.
1: Claro, por eso es que yo digo pero... es que no todos, no todos son ex-inspectores, pero todos, ah, no, sí, absolutamente no, sí, todos, hacen parte de la sociedad que controla civil. Entonces todo lo que pase va sí. a ser de alguna manera producto de la misma sociedad.
0: Es curioso, sí, o sea, eh, yo creo que también eso es un problema, porque eh, civil se, se está poniendo en sí mismo, el sistema civil se está poniendo a sí mismo una carga, yo creo que, que hasta injusta, porque como quiere controlarlo todo, pues entonces es responsable de todo.
1: Pero ellos, eh, pues igual, de cierta manera civil, de igual manera no lo va a ver como algo malo, porque son, digamos, en este sistema donde los números importan, a últimas la mayor parte de las personas vive relajada porque las personas supuestamente violentas están encerradas o muertas entonces este asunto del bien común por encima del bien individual
0: que, que termina siendo injusto porque no nos no sacrifican, sacrifican los derechos individuales es que eso, o sea, eso en, en, de, en discusiones constitucionales es, está ya superadísimo ¿sí? porque o sea, no, no pueden tampoco ser así o sea, es, es, una premisa, es una premisa jodida la verdad y luego la otra cosa que yo creo que no sé si, si me estoy adelantando a la discusión es decir que es que es civil ¿no?
1: Uh -huh.
0: o oh, me adelanto mucho
1: no yo creo que podemos esperar un poquito antes de llegar allí vale, dale porque entonces hasta entonces... ahora civil es esta, esta cosa magnífica gigante que controla todo y en algún momento de la serie nos van a explicar qué es exactamente lo que nos va a reforzar la idea pues, de que todo esto está mal. Una cosa de la que pues, Miguel nos está dando características de por qué este sistema está mal, pero pues, hay que partir desde la premisa de que dijimos es una distopía. Esto no está bien. Es muy difícil decir que está bien, a pesar de que el resto de los personajes estén bien, entre comillas. Justamente toda la serie se va a enfocar en qué es lo que está mal y cómo los personajes van a reaccionar a darse cuenta de que está mal. ¿cuáles son como los procesos filosóficos y las preguntas que se tienen que hacer respecto a todo esto?
0: Es muy jodido eso también, porque es que los personajes o por lo menos la unidad uno, ninguno cuestiona el sistema ninguno y hay una persona que se le da la oportunidad de cuestionarlo directamente y no hace nada o sea, eso me parece a mí lo más duro, que toda esta distopía, porque es distopía como lo dice Mafe no está siendo cuestionada. No es tipo George Orwell que, que les presenta todo el sistema y luego dice, bueno, vamos a luchar contra el sistema y quizás luego pues ahí... Pero cómo un, un termina, exacto, pero asunto.
1: cómo termina. Claro. ¿Quién gana?
0: No, de todas maneras, pero hay un cuestionamiento. O sea, se dice, el sistema está mal, pero aquí no hay personajes que, que, se, que, que, que digan, sí, está mal y vamos a hacer algo. A pesar de que fallen, porque puede que fallen, porque el sistema es mucho más grande que... Que los individuos, pero, pero no, no, no hay cuestionamiento tampoco. Tampoco de la, de la voz de los personajes nunca vamos a escuchar un cuestionamiento. Salvo pues del antagonista que es quien yo creo, para mí es mi, ese es mi héroe.
1: Sí, pues tampoco es que haya nada innovador. Yo creo que pues cualquier persona que vea la serie se pondría del lado de sí. él. Eh, sí. Y, Pero también yo creo que efectivamente sí hay cuestionamientos. Son cuestionamientos eh, muy muy pasivos. Que son re porque uno espera justamente que alzan la mano y digan revolución, esto está mal. Pero eh, no no hay de esa manera. Pero yo sí siento que eh, cada cierto tiempo están diciendo como que bueno, ¿cómo tengo que continuar aquí? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo... Sí,
0: pero pero ¿cómo, pero ¿cómo hago para...? Pero claro, a lo que voy es, ellos, ellos siguen cuestionándose es cómo actúo estando bien conmigo, pero dentro del sistema. Sin afectar el sistema, sin cambiarlo lo más mínimo. Exacto. ¿Cómo hago para no molestar al sistema? Eso me parece a mí que no tiene nada de crítica, es un asunto de cómo el individuo anula su individualidad a favor de un sistema opresor y, y totalmente chocado.
1: Yo por el contrario creo que el preguntarse sobre cuál es la situación y cómo tienen que pues, vivir en ese mundo sí es un ejercicio de crítica y... Y, y pues evidentemente nos lleva a cambiar todo ello Porque pues la, la verdad, viviendo en ese mundo, entendiéndolo como lo entiendo Yo diría que sería muy difícil Pues pensarse como, bueno, ¿qué hago? ¿No, no van a utilizar simplemente un dominador contra mí?
0: No, pero igual hay oportunidades En la, en la serie eh, se ofrecen oportunidades a los personajes para, para destruir el sistema No es como que sea absoluto, así como tipo orwelliano porque no lo es no es absoluto y todo poderoso. Tiene fallas y se identifican, se explican, se narran. Y hay momentos en, en la serie donde lo es en la oportunidad de, de hacer algo en contra del sistema y no lo hace. Ya, a eso voy. No, no hay crítica porque la, las acciones no, no terminan en nada. De hecho, por eso, la, por eso detesto la buena de temporada. La buena temporada es: mira, pues no hicimos nada y ya no vamos a hacer nada. <risa> vamos a seguir aquí.
1: Sí, yo, por el contrario, pues como ya dije, no lo veo de esa manera. Eh, siento que, que sí te muestran cómo como se puede atacar ese sistema porque justamente eso es lo que va a intentar hacer todo el tiempo nuestro antagonista que en realidad queremos mucho porque es súper interesante, que es Shogo Makishima y Shogo pues todo el tiempo está justamente pensando bueno, este sistema está súper jodido y, y ni siquiera es así como que es jodido y lo quiero cambiar para mejor sino que le está peleando también por unas cosas individuales sobre la libertad, por ejemplo y la cosa es como viven en ese sistema y ven el mundo de esa manera, entonces ellos ven, es como que este antagonista quiere acabar con esa supuesta paz, una paz que tiene unas comillas gigantes, porque pues es un mundo donde no hay libertad, donde pues este, sus bases están muy mal, pero al mismo tiempo, otra vez repito, es todo este asunto de la comunidad por encima de, de lo personal, entonces de alguna manera parar a Shogo es parar para que no se destruya el resto de las personas. Por ejemplo, Shogo en algún momento se da cuenta de cómo es que se superó el asunto del hambre en la sociedad y él va a decir como que no, pues voy a, voy a dañar todo esto. Lo voy a dañar y, y así si voy a hacer que civil y, y que la gente se mueva.
0: Shogo es el antagonista, ¿no?
1: Sí. Y entonces... Y, y, pero frente a eso, ¿qué va a hacer nuestra unidad uno Pues va a decir, no, pues lo tenemos que parar porque no podemos dejar este asunto de la comida. Entonces, a mí por el contrario, sí me parece que hay un ejercicio de crítica, simplemente pues que están como tan metidos en este sistema que no se pueden pensar otro sistema, que creería yo eh, es necesario para ir más allá. Y efectivamente les falta. O sea, estaría bueno también que ellos dijeran en algún momento como, hombre, es que esto es invivible, esto no se puede vivir así, pero pues no lo hacen, como ya Miguel lo había dicho. civil no solamente pues mide el estado psicológico porque de alguna manera este coeficiente de criminalidad es el estado psicológico, sino que también mide tu personalidad y, y otras cualidades. Y es por eso que puede definir cuál es el rol tuyo en la sociedad, dónde puedes trabajar, eh, qué puedes aportar a la misma. Entonces también vemos pues una sociedad súper utilitaria, ¿no? Solamente importa respecto a lo que puedes dar. Y como Akane es este personaje que al parecer ha accedido siempre en sus... Eh, cualidades y en su estado mental Entonces pues por eso es que le toca eh, Estos roles como tan grandes Porque varias veces las amigas le dicen no Como que tú tienes mucha suerte de estar allá de, de ser como eres y de poder Llegar allá Entonces hay de alguna manera como también una estratificación De las personas, ¿no? Porque si Tu estado psicológico no es bueno, si tu personalidad Es buena, si tus cualidades no son buenas Pues eh, nunca vas a llegar A un cargo alto Aunque pues también digo, ¿para qué? Y esos cargos altos, como vemos ahí en la serie, pues no son tan buenos que digamos. Una cosa que me parece súper interesante de Civil es que mencionaban que era una organización privada. Y la verdad yo no recordaba cuando vi la serie que, que mencionaran que fuera una organización privada, pero me parece como súper interesante que sea una organización privada la que al final pues queda con eh, el control de la sociedad de esta manera.
0: Y, y que no y que nadie no podría entender el sentido utilitario que tienen de las personas si no fuera precisamente dentro del marco de las um, de las ideologías capitalistas ¿no?
1: sí, sí genial porque sí, es eso
0: porque sí porque o sea no, ven las personas como herramientas y como, como recursos eh, y a la final a la final pues las utilizan para poder hacer funcionar la sociedad sin sin pensar pues, en, más allá en el asunto de derechos ni nada, sino simplemente pues, son, son instrumentos ¿no? que son usados y que para poder saber cómo usarlos eficaz y, y de la mejor manera, de la manera más productiva, pues le, los categorizan y los destinan a, a ciertos medios de producción. Es todo muy comunado es una empresita
1: Exactamente, y, y ahí pues sale justamente esta cuantificación de la personalidad, ¿no? El estado psicológico, que sean números, que sea tan específico Hombre, hasta 100 sos normal, de 100 a 300 te vas para una institución De 300 para arriba no te necesitamos, no sos útil eh, yo creería que, que lo podríamos ver como en nuestra sociedad normalita, como respecto a los resultados que propongas, ¿no? Los resultados que obtengas en una empresa. Si tus resultados no son buenos, ¿qué hacen contigo? Pues te echan. De pronto no te matan, o no sé, <risa> pero, pero sí te echan.
0: Y también así mismo nos miden académicamente, ¿no? Que eso es un proceso histórico que hemos tenido que ir resolviendo porque pues estamos partimos en la educación del examen y lo que queremos llegar es a la evaluación y, y pues todavía un trecho largo para eso por ejemplo los, las, ¿qué? los exámenes nacionales de aquí en Colombia que los tenemos en, en las pruebas a ver y que miden, miden cuáles cuál son tus aptitudes sobre ciertas cosas y les colocan un numerito así con tu numerito pues entras a a, un, a una institución u otra.
1: Esto es súper adecuado. Entonces es civil. Nos dan un número y te dicen: puedes entrar a esta buena universidad, tienes que pagar en esa universidad o no puedes entrar a la universidad. Y la universidad es con la puerta.
0: Sí, y que cuando conozcamos cómo funciona así, yo creo que el IFES tiene más sentido que sí.
1: <ríe> sí, sí. Bueno, no, también son un conjunto de cerebros. Bueno, eh. <ríe>
0: Ah, ya lo dijiste, entonces ¿Cuándo quería hacer el plot twist, Buffett? Pero
1: es que, si ves, era más adelante Pero es que el IFES también es un conjunto de personas Que dicen, de esta manera vamos a Cuantificar tus habilidades Y tus conocimientos sobre estos temas
0: Y ustedes se preguntarán ¿Cómo? No, lo discuten Internamente En cuestión de microsegundos Y a partir de ahí dan una Conclusión, es decir, que hay personas Discutiendo qué número le dan ¿Con qué criterios? Cualquiera, eh, y los que nos parezca, y lo que entendemos, y lo que nuestra inteligencia nos ha permitido comprender a través de nuestra existencia humana
1: sí, entonces en es, lo que es un sistema que tiene fallas por todos lados, porque entonces efectivamente llega un momento, es como la mitad de la serie más o menos, sí, si lo peor es que ni siquiera es al final, ¿no? Lo cogen a uno como en la mitad, o antecitos del final, y te dicen, ¿Sabes qué? Civil en realidad no es tan grande y tan inteligente, y un sistema fa eh, sin fallos. No, no, en realidad son un conjunto de cerebros. ...que todos más o menos opinan lo mismo, todos han llegado a las mismas conclusiones... ...entonces se refuerzan entre ellos para hacer las mismas cosas... ...y hasta le ofrecen al personaje como tú quieres hacer parte de este conjunto de cerebros... ...son los cerebros más inteligentes de todos... ...y digo yo, eh, hay un fenómeno psicológico que dice que por ejemplo... ...tú buscas citas, personas que eh, refuercen tus argumentos sobre tus creencias. Entonces, ¿de qué va a servir que un conjunto de cerebros escoja otro cerebro? Siempre va a escoger uno que se parezca a ellos, para reforzar sus mismos que, ideales.
0: Que, que tiene como una base neurocientífica todo este asunto de, de la categorización del, de las capacidades, pues porque ellos miden como una serie de rasgos en, en el cerebro de la persona, que yo tampoco entiendo cómo lo hacen a través de ese dispositivo, cómo, cómo llegan a medir todo ese tipo de cosas, pero al parecer como que evalúan ciertos rangos eh, cerebrales y, y que bueno, eso tiene cierto asidero en la neurociencia que hoy en día está desarrollando sobre cómo se comporta el, el cerebro según lo que entendemos, porque igual el, el campo de la neurociencia es, es como tiene como objeto el cerebro, el cerebro humano es todavía un, tiene muchos, mucho por, por entenderse, todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo funciona, entonces pues eso.
1: Es que es genial, yo siempre que pienso en el cerebro es, es como muy meta, ¿no? El cerebro pensándose sobre sí mismo y sobre cómo construye su propia realidad. Interesante.
0: Mira tú, es sí, verdad, es verdad.
1: Bueno, entonces ya para ir cerrando, bueno, esta unidad 1 es la unidad de la División de la Oficina de Seguridad Pública e Investigación Criminal. Seguridad pública, ¿no? La forma de mantener un orden, súper interesante cuando pues lo vamos a relacionar también un poquito más con eh, nuestro contexto acá. Y entonces lo que nos parecía también súper terrible toda esta vaina es que los ejecutores pues son personas que ya tienen el coeficiente criminal comprometido, ¿cierto? Son personas que supuestamente ya no se pueden rehabilitar y que deciden estar ahí en la oficina de seguridad pública e investigación criminal pues para no quedarse en la facilidad, pero pues nada más. Y ellos son los que apretan el gatillo. Y es muy interesante que los inspectores no lo hagan. Los inspectores son encargados de vigilar que los ejecutores hagan bien su trabajo. Un trabajo que, pues, para una persona normal, eh, obligaría que su coeficiente criminal baje sí. más. Pero como estas personas ya les bajó, entonces no importa. Son animales. Suba. Ah, eso, sí, que suba. Que suba, que suba.
0: Y eso que acabas de explicar, mafé es súper interesante, pues porque nosotros ya conocemos algo parecido a esto, o sea, yo veo esta serie y digo, uy, si sí, sí, esto ya por allá en el, eh, en el 98 ya lo hacíamos. Sí. Esto es, haga de cuenta, las fuerzas públicas, que son los inspectores, y tienen a su cargo, pues, un grupo eh, especial de personas que se dedican a hacer, por decirlo así, el trabajo sucio de asesinar personas y controlar personas, que eh, pues, no sé, a mí me recuerda mucho a la historia del ejército y y las convivir y luego el ejército y los paramilitares que, que es una historia que todavía padecemos, la verdad. Eso no, eso no nunca se acabó por allá en, el, en los acuerdos entre comillas de paz del 2004.
1: Entonces es súper interesante porque aquí lo podemos ver tan claro y extrapolarlo, pues lo hace ver aún más claro. No, entonces simplemente los inspectores no se ensucian ni la mente ni las manos. Y los ejecutores pues jalan el gatillo y no importa qué pase con ellos, porque igual pues ya están supuestamente pues comprometidos, es decir, pues ya, ya su coeficiente criminal es muy bajo y no son tratados como personas, entonces no, no importa qué pasa con ellos. Eh, en nuestro caso, extrapolándolo, pues terminan en la cárcel diciendo como que tal general me dijo que lo hiciera, y pues de malas, porque el general no va a ir a la cárcel, solamente la persona, o si no, pues también hasta los podrán desaparecer, porque qué importa.
0: Y porque quién va a confiar también en la palabra de un criminal también, eso no eso es lo que se cuestiona, ¿no? Eh, aquí en este caso es muy interesante eso que acaba de decir, que no los tratan como personas, a los ejecutores se les ve precisamente como instrumentos y más que todo lo, quienes... Eh, o sea, el sistema te pide eso, la directora de, de esta oficina que controla la unidad uno te lo, lo dice, te, te, te lo dice todo el tiempo a los inspectores y... Y quien tiene más problemas para entender eso es Akane también. Porque Akane, pues, la verdad es que le cuesta entender esa dinámica de, de ver a esas personas como si no fueran personas. Porque, Pues, ya lo vamos a ver, es que Akane es muy moralista. Pero quien sí lo hace muy bien es el otro inspector. ¿Cómo es que Guinosa. se llama? ¿El de las gafitas? Eso, Guinosa. Guinosa uf, eh, la tiene reclara todo el tiempo, está con el discurso súper clarito institucional de... Esas no son personas, usted utilícelas para poder hacer su trabajo y usted no se ensucie las manos, todo el tiempo lo dice. Y es muy interesante ese personaje porque él tiene un arco muy bonito en el que a partir de relacionarse pues con uno de los ejecutores, que es su papá, termina entendiendo pues que, que todo eso es un discurso pues institucional que no tiene ningún asidero y que él puede llegar a sentir y que, y que no, no está mal sentir y que no está mal... Sí. Emocionarse en su trabajo y que es un ser humano y que no puede ser de piedra, ¿no? Que es lo que él busca hacer
1: Exactamente, y es terrible porque uno durante pues, el inicio de la serie uno está diciendo Bueno, ¿y este man porque me trata tan, tan mal a Kogami? Que es pues nuestro coprotagonista Y es porque ellos también eran parceros Pero en el uh -huh. momento en el que pues eh, baja eh, sube su coeficiente criminal eh, Ya lo comienza a tratar como como a este animal, como a esta persona sin derechos, pero justamente lo que decía Miguel cuando descubre todo este asunto, cuando piensa más sobre el asunto de su padre, que fue un investigador y que le pasó lo que probablemente a todos estos les va a pasar, y esto también es súper interesante, y Miguel ya lo había mencionado, que es como el, el camino del inspector y del ejecutor, o el camino del inspector particularmente, casi siempre va a ser un ejecutor, porque en algún momento su coeficiente criminal va a subir por las condiciones de estrés y de maltrato y todas estas cosas malas que están pasando a su alrededor, y otra persona se va a volver su inspector y ellos se van a volver ejecutores, que son menos que humanos, van a pasar a ser gatillos y tienen que aceptarlo, lo cual es súper pues, complicado, y en este caso fue lo que le pasó al papá.
0: Moraleja. Que tiene que haber seguridad y, social y, y derechos
1: humanos, y alguien que vele por ti, por tu eh, estado psicológico, y que tienen que enseñarte a pensar sobre todo esto, y que sí. no puedes ser solamente una persona que jale un gatillo. ¿Escucharon? Policía nacional. Entonces... Sí. Para que no
0: me escuchen. <risa> Qué miedo, la verdad, que hablar en Colombia. Eh...
1: <risa> bueno, nervioso? bueno, bueno, ya volviendo a otras cosas, cuando eh, estaba, estaba mirando estos aspectos, también pensé, bueno, todos hablamos de distopía, asumimos que sabemos más o menos qué es distopía y utopía, ¿no? Entonces, utopía como este estado de la sociedad perfecta y distopía como todo lo contrario. Y una cosa que encontré era que un señor, Luis Núñez, en 1985, ya hace bastante tiempo, decía que la diferencia entre utopía y distopía era axiológica, que no era material. Decía, lo que cambian son los juicios de apreciación del sujeto del discurso, no los contenidos del texto, entonces lo que para algunos es distopía, para otros puede ser utopía, y eso me pareció súper genial porque creo que se ve en la serie
0: Claro, claro, porque, porque igual una regla de, la, de las distopías es que se plantee como una utopía. Y digamos
1: que eh, Shogo Makishima es el único que lo ve como una distopía real. Y lo más genial de todo el asunto es que él todo el tiempo está referenciando libros y películas distópicas. El tipo te está diciendo, yo sé sobre esta vaina. Ah, es lo máximo,
0: sí. ah, es lo máximo. Eso es, eso es genial, yo, yo amo esas referencias que hace. Y hay varios momentos en los que discute con un man que dice que es Ajá, extranjero ¿sí? y creo que es chino, ¿no? Y discute con él, o coreano, no me acuerdo, y discute con él todo el tiempo sobre estos asuntos, y que ya no axiológicos, eh, es decir, en el sentido de la moral y la ética, sino filosófico y político ¿sí?
1: Exactamente, entonces Shogo, que pues como ya mencionado es nuestro supuesto antagonista, él sabe mucho sobre política y filosofía, y él todo el tiempo está como referenciándolo, y tiene conversaciones súper interesantes con nuestro coprotagonista, que en realidad para mí es el protagonista, que es Kogami, porque pues a se queda un poco al margen de eso, porque... Como ya Miguel ha mencionado por ahí, eh, Akane es tan moralista, tiene eso tan fijado, que ella no lo pone en discusión. Y si no lo pone en discusión, pues no puede haber una apreciación filosófica, moral, política, en este aspecto. ella Para ella lo que es correcto es correcto y punto. Y entonces, por allá, leyendo a Jiménez Mateo en el 2018, ya referencias un poco más actuales, dice que no fue hasta el 2014 que se definió que era eh, la distopía en el diccionario de la lengua española, que igual que importa lo que ellos crean que es, pero pues aquí la cito. Dice, representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de alienación humana. Me gustó lo de la alienación humana porque es justamente como un componente importante, ¿no? Sobre, piensas que estás haciendo lo correcto porque ya estás en un sistema y realmente ya como que no puedes diferenciar qué es lo bueno de lo malo porque el sistema te ha dado unas nuevas reglas. Entonces, eso me pareció súper interesante y está en un texto que se llama Las distopías en las series de televisión contemporáneas, una aproximación. Por otro lado, hay un texto que dejo ahí en, en el tintero por si lo quieren buscar, que propone que el sistema civil, pues, eh, intenta, está designado para hacer una utopía, pero termina siendo distopía y además eh, propone que es un panóptico. Y explica por qué es un panóptico desde el concepto de Foucault, que es el que habla sobre los panópticos. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, existe eh, la institución esta donde supuestamente te rehabilitan, aunque no te van a rehabilitar, y Foucault también habló sobre todo este asunto, ¿no? Como que en el colegio te enseñan cómo comportarte, si no lo logras, entonces probablemente vas al manicomio, y si en el manicomio tampoco, entonces vas a la cárcel. Y son tres.
0: Y lo del panóptico es una, es una metáfora, ¿no? Que es un, una suerte como circular en la que todo el tiempo estás viendo a todos los sujetos, ¿no? Después observarlo todo. Exactamente. Eh, y pues, civil, la, la idea de Civil es controlarlo todo, entonces en ese sentido, eh, observarlo todo también. Y sí, sí, es verdad, de, de, hay, una, hay una fuerte discusión ahí focultiana eh, todo el tiempo. De hecho, luego cuando abordemos el asunto pues, del de, de correlato que, que tiene esto con, con nuestro contexto, vamos a. A ver un poquito también de del asunto de cómo se administra el poder y cómo se controla a, a las personas. no? con Por ejemplo, lo que acaba de decir Mafe, primero el, el colegio, también es un panóptico, luego eh, la cárcel y también el manicomio.
1: Sí, lo más interesante de ese texto es que explican un poquito más como el panóptico Como las características, las herramientas que utiliza Y pues ahí es que de todos modos define que efectivamente el sistema civil como está pensado sería un panóptico Pero pues efectivamente la característica general y la más importante es la que Miguel mencionaba Que es poder ver a todos los sujetos y tenerlos controlados <risa> Tengo aquí una lista gigante, pero gigante, de las obras que son referenciadas en esta serie. Yo no las voy a mencionar Ay, a todas, yo creo que no es adecuado mencionarla a todas, pero entonces podemos mencionar algunos autores. Y... ¿Ve? Sí.
0: Y, y si las publicamos en el Instagram, ¿no? Para que queden allí como la lística Eso,
1: perfecto. Si quieren, entonces pueden ir al Instagram, de, recuerden, de eh, y ahí van a encontrar la lista completa. Eh, aquí, pues, como el... La cucharadita sería como mencionan a Rousseau con el discurso sobre el origen y la base de la desigualdad entre los hombres. O sea, todos son políticas filosóficas y todo gira en torno a este problema que nos da la serie. Nos citan, bueno no nos citan, <ríe> nos referencian a Ortega y Gasset, a Max Weber, a Shakespeare, a Conrad con el corazón de las tinieblas, a Philip K. con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, estos son más distopías. Y casi siempre esos son Shogo, Shogo es el que está pensando en distopías todo el tiempo porque él sabe que él vive en una es, Definitivamente es el, él es el personaje más despierto, ¿no? de la serie
0: Sí, es el más consciente y, y quien... Es, yo yo lo mantengo, yo creo que es el único personaje consciente de lo que está viviendo Exacto Porque, porque no sé, me parece que la conciencia necesita también acciones mm de ese pensamiento, pero pues claro, Para las personas que llegando ¿no? la conciencia no necesita eso. También son posiciones ahí. Uh -huh. Y sí, o sea él, él piensa esto y él actúa en, en, en concordancia. ¿no?
1: Entonces, tenemos también a Jonathan Swift, a William Gibson, que también hace obras distópicas, Blaise Pascal, Platón, como no, Nietzsche, como no. Por alguna razón, estandal, que ese sí no me. O sea, de pronto sí, como con los roles de las personas, pero pues como que no lo pensaba hasta por allá. <risa> eh, Descartes, Orwell. No, no, hay, no hay nada más chistoso que en una obra distópica te estén diciendo como, ah, como 1984, porque como que sabe de dónde viene, ¿no? Proust, La Biblia, Crimen y Castigo, Foucault también es mencionado, El Marqués de Sade es mencionado, y pues todos son en momentos distintos, cosas distintas, pero pues ponen diálogo. De pronto si tú ves la serie y te lo mencionan, de pronto pues te lleva a que la leas, que la busques, que mires sobre qué trata... Para poder entender las conversaciones, porque si no, pues, en esos pedacitos chiquiticos, pues, uno puede quedar como sin. Yo que... creo que
0: sí, yo, y, y yo tuve que volver a ver varias veces, varias de esas conversaciones que tienen ahí, porque, porque intentan condensar, claro, es una serie de acción, y no pueden pasársela hablando así, ¿no? De dos personajes ahí hablando sobre la, Bajo la Lluvia, eh, de cómo, cómo sus vidas se parecen a, a una novela de Jonathan Swift, entonces tienen que... Eh, tienen que conversarlo de manera muy, muy condensada. Y entonces a mí sí me tocó verlo varias veces como para... Yo queriendo entenderlo todo, ¿no? Porque creo que también se puede entender la idea general si uno pasa rápido.
1: Exactamente. Y sí, a mí, por ejemplo, me tocó fue de pronto buscar obras, buscar títulos para saber a qué se refería. Y... Pero entonces, como dice Miguel, si uno lo pasa de largo, pues uno igual puede como entender lo general. Saber que se están refiriendo a alguna vaina moral, alguna vaina ética, cosas específicas, así. Pero pues es mucho más rico... Eh, poder saber cuál, de dónde viene, cuál es el contexto y por qué, por qué lo, lo referencia. Otra cosita ahí que les dejaría es, estén muy pendientes de los títulos. Los títulos me gustaron un montón porque son muy disientes sobre lo que va a suceder, sobre la intertextualidad, sobre, sobre lo que, sí, sobre la serie entera. Entonces como que juegan mucho al hipertexto, a referenciar cosas, a construir un mundo que está relacionado con estas obras.
0: Y también es muy curioso, pónganle cuidado a cómo dice un japonés Ortega, es muy curioso. Hay pedazos donde, donde este man de Makishima dice Ortega y dice eh, En esta segunda parte de, de la conversación queremos hablar de el protagonista, la protagonista y el villano. Eh, la protagonista estelar estelar, quien aparece del segundo uno hasta el último segundo, es eh, Akane, quien ya hemos hablado de ella. Pues, a ver, yo quiero somos, sistematizar todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque un poquito ya hemos ido haciendo el recorrido. A ver, el coeficiente criminal de Akane es bajo. Y ella yo creo que se identifica mucho más con... O sea, de, por su búsqueda, ella lo que está buscando todo el tiempo y, y creo que lo plantea muy bien la serie es... ya lo que quiere es saber quién es ella, ¿no? ¿Quién es ella en la sociedad? Entonces, yo creo que por eso mismo le molesta mucho la pregunta por la sociedad. Porque si ella quiere saber quién es ella, hay, eh, y, y todo el mundo, todo el resto de personajes está preguntando, bueno, los eh, otros personajes importantes están preguntando por qué es la sociedad, pues un poco ella sale como descontextualizada, ¿no? Como que ella está intentando buscar quién es, mientras los demás están buscando dónde, dónde estoy uh -huh. y, y, y qué es esto que, que me rodea. Y, y creo que tienen más resuelto quiénes son también, ¿no? Ya tienen resuelto cuál es su identidad. En cambio, Kane, pues, como que un poco infantilizada, porque me parece a mí que está un poco infantilizada la del personaje, pues, es, es ingenuo eh, y es absolutamente muy moralista. Se identifica con una postura de la ética kantiana que se, también se referencia como de, de un tipo de filosofía que es del, del absolutismo moral, que tiene varias, varias vertientes. Hay una vertiente religiosa que es la de Kierkegaard. Eh, pero bueno, el absolutismo moral lo que busca es que eh, lo, lo leo así textualmente creo que es de, de Wikipedia los que sostiene que los mandatos y normas morales son incondicionados es decir la obligación concreta que imponen es incontestable y no está sujeta a circunstancias causales eh, perdón, casuales, ni a las consecuencias derivadas de su cumplimiento o incumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que las máximas de la sociedad en la que vive Akane son incuestionables. Ella no puede, ya no puede objetarlas de ninguna manera y está totalmente obligada moralmente a seguir las órdenes de esa sociedad. ¿Cierto? Todo el tiempo. Incluso cuando los líderes de esa sociedad le, le ofrecen un cambio que creo que en ese punto de la, de la serie creo que ella ya ha encontrado quién es y, y precisamente no, no no quiere deshacerse de eso porque pues hacer parte de los líderes de la sociedad creo que sería un poco deshacerse de su identidad y, y que le ha costado conseguirle encontrarla entonces no, no, no la deshace. Entonces es absolutamente moral. Ella va a ser para siempre una inspectora y, y eso es lo que va a hacer. Lo, lo, lo ha encontrado su razón de ser y no quiere cambiar
1: Exacto, y ha decidido que ya quiere seguir esas reglas Las conoce, sabe de los problemas que tiene, pero las quiere seguir Y yo creo que por eso es que la comenzamos a odiar un poco y pues a mí personalmente tampoco me gusta, me, me, me fastidio un montón el personaje, pero pues al mismo tiempo siento que sí se explica como que pues ella no quiere, simplemente le parece que ese mundo está bien, extrañamente, y, y, y quiere seguir esas reglas, entonces con Miguel por ejemplo hablamos de una escena que, que a mí parecer es muy fuerte, que es como uno de los puntos más fuertes dentro de la narración, donde tenemos a nuestro antagonista con un arma eh, y va a matar a... A una amiga de Akane
0: Amiga de la infancia
1: Ajá, que, con la que se ha reunido varias veces en la serie Y que nos la han mostrado ahí por laditos Y resulta que nuestro antagonista, nuestro fantástico antagonista Que lo amamos mucho, mucho, mucho Shogo Makishima <ríe> eh, Este tipo, cuando se le pone un, un dominador Le marca cero en este momento específico la marca cero. Normalmente a él le sube un poquito, pero nunca pasa de 30 a 40. Entonces este tipo tiene <ríe> como una cabeza muy fría y, y tiene como unas bases sí. muy establecidas. Y él está por fuera del sistema prácticamente, porque a él no sí, se una... le puede disparar.
0: Es una excepción del sistema, que, que es luego, luego, dice... luego dice Civil que... Es un error que, que han contemplado y que siempre ha habido y que ocurre cada tantos millones o miles de, de personas, ¿no? Que hay uno a quien el sistema civil no puede, no puede establecer bien el coeficiente criminal.
1: Y por tanto puede hacer lo que le dé la gana en este mundo, porque es, es así. Está fuera del sistema y, y puede hacer lo que quiera. Entonces en este caso él puede dispararle a esta muchacha y no, no va a pasar nada respecto a su coeficiente criminal... Y Akane, por tanto, no le puede disparar, pero al lado tiene un arma normal, de las antiguas, de las que no necesitas que te den permiso para dispararlas. Y sin embargo, uh -huh. Akane no es capaz. No es capaz y Shogo dispara, y Shogo mata a su amiga de la infancia, y ella lo deja ir, porque no fue capaz de dispararla.
0: Creo que la mata es con una navaja, es que no me acuerdo en cómo la mata. Porque sí, la sí. que tiene el arma es Akane y creo que le pasó... Creo que Makishima le pasa el arma a Akane, ¿no? Ajá,
1: uh -huh, para que Se le la dispare. para
0: que... Es muy lindo, la serie todo el tiempo, como lo he dicho, es, plantea todo el tiempo dilemas morales y cada vez más fuertes y, y, y Makishima pues que es todo un filósofo, sabe cuál cual es la encrucijada en la que le está poniendo y aparte tampoco le importa su propia vida, entonces quiere ver qué pasa y a partir de ahí él va a saber que Akane nunca le va a hacer nada porque eh, la,
1: no la lee
0: muy bien y sabe sí, sabe, sabe muy bien que ya no se va a mover de, de su moralidad de Akane de, es un personaje que inserta en todo este mundo de violencia y de cosas pues ella nunca, ya va a ser la que no hace nada nunca y eso es quizá lo que me molesta y se lo decía Mafe que, que Bueno, en el sentido de vista como, como un sujeto, como una funcionaria dentro de una organización policial, es muy valioso ver este tipo de representación en el, en, en el que una persona es capaz de ser eh, sin oponerse al sistema, sin incomodar al sistema y aún así sin, sin, sin que eso le cause a ella... Pues al realizar acciones que, con las que no está de acuerdo, ¿no? Tipo tomar la decisión de matar a alguien, eh, no lo va a hacer, porque no es lo que es ella. Eh, a pesar de que se lo dicta el sistema, no, no lo hace. Lo, lo máximo que llega a hacer creo que es inmovilizar a alguien. Uh -huh. Y con eso pues ella está, está bien, no, no tiene ningún problema. Desde ese sentido me parece a mí que es una buena representación, pero eh, luego narrativamente me parece que es un problema porque siendo una protagonista, no siendo un personaje secundario ni nada ni terciario, siendo una protagonista ya no tiene un, un arco, o sea, lo dije ahorita, el arco es darse cuenta quién es, pero, pero ella, ella se da cuenta de quién es desde el principio, o sea, lo explico, ella ya es así desde el principio, lo que le cuesta es darse cuenta de, eh, de lo que es, que es una cosa mucho más interna, que no, no va como acorde a todo el al asunto policial y, y el drama más distópico que hay, o sea, ella hace todo, es un viaje interior que nosotros ni, ni, ni vemos y dramáticamente eso no tiene ningún peso, entonces como protagonista a mí me cuesta y que ese sea todo el arco de ella, pues como que me, me cuesta apreciarlo pues y valorarlo como, como algo increíble de la serie, no, no creo, creo que eso es un desacierto. Pero el resto de cosas de, de personajes que, que creo yo que, como lo dice Mafe, que tiene mucho más peso, Mafe dice, pues Kogami me parece a mí que es el verdadero protagonista, pues claro, porque tiene una historia mucho más, mucho más fuerte frente, frente al, al tipo de narrativa en que estamos, ¿no? Que es un drama policial, pues esto es un policía que está buscando venganza. Y está buscando venganza y es un man que eh, dentro de la ética del man se puede se puede encasillar como que el man es una moral, ¿no? El man no sigue ninguna regla. Además, no le importa nada. De hecho, dado el momento en el que pasa los 150 y los, los, los 200, los 300, no me acuerdo de coeficiente criminal, él se va del cuerpo de la Unidad 1 y hace las cosas por su cuenta. Es decir, que él conoce el sistema, lo maneja y en el momento en que el sistema ya no le... como que lo, lo supervisa, perdón, eh, como que lo subvenciona, en el momento en que ya no lo subvenciona, pues él se sale del sistema y hace lo que le da la gana porque él, él, él quiere hacer algo y es vengar a su amigo a quien mató a Makishima. Y va a matar a Makishima y termina matando a Makishima.
1: Y, y la cosa es, el sistema ya no le es útil porque él seguía trabajando y con ellos como en, en, en la búsqueda de Shogo. Pero pues también cuando Ajá. se da cuenta de que pues él está por encima del sistema, porque en ese momento él no lo sabía, que, que no le puede disparar, Ajá. entonces él dice, ah, no, pues nada, lo hago por fuera. Entonces ahí es cuando uno dice como, ah, este, este señor tiene como estas ideas claras y va a ir por ellas. Eh, yo siento que Akane, a pesar de ser protagonista, en tanto que efectivamente la serie comienza cuando ella llega a la unidad, etcétera, etcétera, yo siento que ella es un personaje de los que muestra al mundo, y que se vuelve eso, como una observadora, de alguna manera, dándole, dándole el protagonismo más a Kogami. Efectivamente yo creo que Akane pues sí tiene como ciertas influencias, porque Akane va a hablar con Kogami y va a estar como metida en todo ese cuento, pero yo a veces a ella la siento simplemente como la excusa para que nosotros veamos todo esto desde una perspectiva que no sea la de Kogami ni la de Makishima. Entonces como una, una, tercera, una tercera persona que efectivamente no hace nada cuando uno quiere que haga algo, eh, pero pues nos permite observar el sistema, observar la sociedad, observar unos problemas menores, porque los de ellas sí me parecen como problemas menores, y observar los problemas de Kogami, Makishima y de sus otros compañeros. Sí,
0: sí, sí. Y bueno, pues eh, Mafia ha dicho que llamamos a Makishima, eh, pero es un excelente persona yo creo que es el mejor personaje que hay en la serie. Como ya dijimos, tiene un coeficiente, ah bueno, Kogami tiene un, co un coeficiente criminal muy, al muy alto, y encontraste pues, Makishima lo tiene muy bajo y es una rareza. Eh, Kogami y Makishima son los dos muy, muy brillantes. Todo el tiempo eh, se, se nota pues que es una serie sobre, sobre investigación, sobre detectives, porque hacen unos procesos deductivos e inductivos muy, muy interesantes. Kogami logra estar por delante de Makishima varias veces, hasta que, pues, Makishima ha armado todo un montón de planes desde hace mucho tiempo, y, y Kogami recién cuando empieza la serie, pues, está logrando encontrar pistas de, de Makishima con muy poquitas pistas, Kogami logra cosas increíbles y se, se entienden no como que no como espectador uno dice wow, Kogami duro, duro lo que hizo ahí eh, Makishima pues se identifica más con en términos de, de ideologías por eso yo creo que también el sistema sí lo, lo quiere es una persona mucho más eh, fría sí eh, en términos de, de, de calcular pues el, las repercusiones morales de sus acciones porque considera igual que civil que lo que importa son eh, la finalidad de sus acciones, ¿no? No tanto, no tanto los medios. Entonces, pues Makishima como civil no tiene ningún problema en asesinar gente. No tiene ningún problema... Sí, en hacer lo que sea. Porque eh, Makishima hace cosas muy fuertes. Eh, tortura gente, eh, manipula gente. Y todo lo hace pues sin ningún tipo de, de arrepentimiento. Pues porque sabe que lo que él está haciendo pues es mucho más grande que ese tipo de acciones, e incluso pues eh, su propia vida no, no vale nada para él si no consigue lo, lo que quiere, entonces es, es muy frío. En términos de eso, pues se le puede identificar más como a lo maquiavélico, no como la interpretación que hace Napoleón de, del príncipe de, de Maquiavelo, que es el fin justifica los
1: medios. Y también, mira, yo creo que esa forma de verse a sí mismo tiene mucho que ver con el propio sistema, porque es que el sistema le dio un cero le dio como que haces parte de, este, de esta sociedad, pero al mismo tiempo estás por fuera, porque es que, o sea, es que no, no tenemos poder sobre ti, y yo siento que Makishima Última se está buscando, yo, él busca libertad, él busca estar en una sociedad donde sí importe lo que él haga y no haga, es, decir, es muy chistoso, es como si quisiera también que pudieran apresarlo, vivir en una sociedad uh -huh. donde es pues, distinta a, a la de civil, pero entonces parece que también fuera un producto de esa misma sociedad. Es decir, pues, Makishima no existiría si civil no existe.
0: Muy bien, es verdad, es verdad. Y lo que diferencia, entonces, ustedes dicen, bueno, Makishima y civil son lo mismo, pero lo que lo diferencia es eh, sus posiciones políticas, ¿no? Como lo está diciendo Mafe, lo que él busca es la libertad, y busca eh, la libertad eh, para sí mismo, y yo creo que eso es muy interesante porque él no busca que los demás sean libres, él lo que busca es... Sí, es como derrotar ese sistema político porque no, no, no está de acuerdo y en ese sentido pues, es un poco anárquico porque él no, como lo dice Mafe, él no propone nada nuevo. Él no propone, venga, hagamos esto y lo otro, hagamos un nuevo sistema, ¿no? Y que podría llegar a hacerlo, ¿no? Ajá. Tipo desde, desde la política, pero él decía, es que yo no quiero nada, yo quiero destruir este sistema que se acabe y empezar otra vez desde cero y... Y seguramente lo que haya después de civil también no le guste a Makishima. Exacto. En cambio civil, en cambio civil eh, pues es, es de una postura política muy totalitarista, es perfectamente un sistema autoritario. Eh, que yo, por lo curioso del sistema civil, es decir, como es un conjunto de personas eh, conectadas, un conjunto de cerebros conectados por sus condiciones eh, cognitivas es, eh, excepcionales, creo yo que se parece mucho a lo que decían los griegos sobre la oligarquía y la aristocracia, ¿no? Como un, bueno, un grupo de personas que tienen unas calidades eh, impresionantes y que pues por eso mismo están capacitados para, para gobernar al resto que no lo son. Eh, oligarquía, sería, oligarquía sería lo malo. Eh, esto en la distopía pero quien esté de acuerdo con el civil pues pensará que es una aristocracia ¿no?
1: <risa> eh, y, y aparece lo que yo había mencionado un poquito antes que es como hombre pues si vos estás buscando puras personas que estén de acuerdo contigo pues a últimas no estás creando como un sistema heterogéneo que, que construya conocimiento y que se piense de verdad las cosas sino que siga los mismos preceptos que ya estableciste entonces si desde el principio el primer cerebro dijo como que aquí vamos a tener estos números y estos números van a definir si los podemos matar o no eh, y todos siguen, pues nadie, pues no hay conversación y no hay un cambio. Entonces, tendría que buscar una persona, como de pronto Shogo, pero, pero el problema es que Shogo no propone nada. <ríe> que Shogo diría como que, listo, está bien, no lo hagamos por números, hagámoslo de esta otra manera. Eh, sin embargo, siguen buscando estas personas que, que están de acuerdo. Sí,
0: yo, yo estoy muy de acuerdo con Makishima, con la verdad, pero no, no sé, no... Estaría más de acuerdo con, con destruir un, un sistema político que con replantear otro.
1: <risa> y a mí por mi parte, por ejemplo, eso me fastidia un montón de, de pronto de la serie. Que es como que, bueno, pero es que, que ¿qué otra oportunidad tenemos? ¿Qué otra alternativa hay? ¿Cómo lo cambiamos? Porque igual, digamos, es una sociedad que está un poco por delante de nosotros, ¿cierto? Hay tecnología, por ejemplo, hay realidad virtual o más bien una realidad aumentada porque como que todos viven en unos cuadritos y ven cosas bonitas aunque no las hay en el sitio como tal entonces como realidad aumentada sí, sí. y para vos sentir que estás viviendo bien de alguna manera eh, no hay hambre, lo cual yo digo hombre, importante, no hay hambre, el hambre, el hambre es importante pero Beni,
0: ¿cómo es que solucionan lo del hambre? a mí ya me olvido
1: crean, crean como trigo especializado que se puede hacer muy fácil y que no se daña, no, no tiene pestes eh, que es así como muy fácil de hacer y con eso alimentan a todo el mundo
0: Pero pero eso como que costó algo, ¿no? Es que me acuerdo que hubo un problema moral también ahí en, en la fabricación de ese trigo
1: Ajá, y, y Chogo lo explora y luego es que crea algo especial para poder dañarlo Porque quiere dañarlo todo Sí, sí, sí. Y entonces es cuando en ese aspecto yo digo como que ah, pues esto que nos decían como que la utopía y la distopía también dependía de cómo se viera, me parecía genial, porque otras personas podrían decir como, hombre, viven... Ah, pues acá Akane podría decir, tenemos comida, tenemos realidad aumentada, tenemos un sistema eh, de justicia que no es muy justiciero, pero que permite que no, no todos nos matemos entre todos, pues esto funciona. Dejémoslo así, no pasa nada. Entonces... Podrían haber otros que digan, como, ah, no, pues cambiémoslo de esta manera. Eh, hagamos que civil sea democrático. Yo creo que se tendría los mismos resultados, pero igual. Porque, mira, que pensándolo así, como un sistema democrático también es un poco de personas sentadas ahí que probablemente piensen lo mismo.
0: Sí, como democracia no hay nada. O sea, que también, lo, digo, lo decía yo como aristocracia y oligarquía, pero pues por el hecho de que son varios, pero pues visto, lo, pues visto como de manera filosófica, pues igual son no solo, ¿no? No hay un diálogo, no hay perspectivas, no hay nada, si todos ven lo mismo y sienten lo mismo y piensan lo mismo.
1: O, otra cosa que también podríamos analizar de este asunto es que la relación entre el coeficiente criminal y la moral de nuestros personajes. Miguel ya nos lo ha, ha representado de una manera muy, muy fácil, como para poder entenderlo, y en este sentido otra relación que se puede ver es como que las personas... Que en, es, en la lista o, o en estos personajes que tienen un coeficiente criminal bajo están muy seguros de que lo que están haciendo es correcto, no tienen preguntas sobre ello y como están seguros parece que eso es la seguridad que les da sobre eh, su salud psicológica y, y las pautas pues para, para determinar su coeficiente criminal. El único que lo tiene alto y los que los tienen alto pues suelen ser personas traumatizadas o personas que están en conflicto o que saben que están haciendo algo mal. Y es el caso, por ejemplo, de Kogami. Kogami sabe que asesinar está mal, sabe que dentro del sistema está mal y sabe que en general está mal, pero decide que aunque esté mal pues lo tiene que hacer para vengar a su compañero. En cambio... Sí, y
0: pues todo el, tiempo, todo el tiempo está con el deseo ahí, ¿no? Con, Exacto. Eh... Con ese luto constante, el duelo de, de haber perdido a alguien importante.
1: Exacto, y eso explica por qué su coeficiente de criminal es alto. Mientras que Makishima, Sibyl y Akane, ellos tres están súper seguros de lo que están haciendo. Ellos saben que lo que están haciendo es correcto a pesar de que, pues, no lo es. Entonces Akane, pues, no, no tiene ninguna, ninguna eh, pregunta sobre si el mundo está funcionando mal o no. Entonces ella está relajada y bajo esos preceptos, pues, no tiene porque su psicología no tiene por qué verse afectada. Ella sabe que si mata a alguien lo hace por las razones adecuadas. En este caso, pues que el sistema civil lo diga. Makishima está seguro de, de que el sistema está mal. Uh -huh. Y por tanto, matar o hacer lo que quiera, pues no pasa nada. Él está siguiendo unas pautas específicas y por eso no sufre su coeficiente criminal tampoco. Esa es otra lectura pues, que se suele hacer de, de esta relación entre el coeficiente criminal y, y la forma en la que se comportan los personajes.
0: La ética de los personajes es sí, muy, muy interesante, la verdad.
1: Y ya para ir terminando como nuestro capítulo sobre Zayko y toda esta historia, pues queríamos enfocarnos un poco en el rol del policía. Porque como hemos hablado, pues aquí tenemos a, los, tenemos a los ejecutores y a los inspectores. En este caso podemos ver sobre todo a los ejecutores como policías que están siempre en busca pues, de esas personas que se salen de lo que la sociedad dice que es lo correcto. En este caso, pues, por el coeficiente alto. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo, ¿Cómo nos lo muestra la obra?
0: Es el tropo eh, narrativo de eh, ese tipo de historias construidas en torno a los policías contra los rebeldes. Porque todo el tiempo estos policías están atrapando criminales. Y a medida que avanza la serie, estos criminales cada vez se van, van encontrando que estos criminales, entre comillas... Eh, y algunos cinco millas están conectados unos con los otros. Hasta que encuentran pues, que en realidad eh, son una, rel, una red perdón, de personajes que, que están siendo también un poco controlados por, por Makishima, que colaboran con él. ¿Para qué? Pues para derrocar este, este gobierno de, de Civil. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de poder para que Civil se perpetúe? ¿Cuál es el trabajo que están realizando esta unidad 1, pues, de, de este cuerpo policial? Pues es como lo que queremos conversar.
1: ¿Qué estrategias aparecen? ¿Cuál es el rol del policía? Entonces, lo primero que podemos decir, que ya hemos mencionado a lo largo de todos modos de esta conversación, es que son menos que animales, no son personas, no son entendidos como personas. Estas, eh, estos seres solamente sirven para disparar. Entonces nos parecía que hay como esta decadencia en este rol, porque entonces, ¿por qué, ¿Por qué no, no son los inspectores los que disparan? ¿Para que no se vuelvan ejecutores? Pero en algún momento probablemente se, vuelven, se van a volver ejecutores. ¿Por qué escogerlos? ¿Por qué utilizarlos de esta manera? Entonces nos parecía que el Estado, eh, representado por Civil, comienza otra vez lo que ya habíamos mencionado sobre la instrumentalización. Y en este caso utiliza a los policías que nos podemos referir a ellos como policías, pues simplemente como las personas que van a matar por ellos.
0: Uh -huh. Y en ese sentido lo que están haciendo un poco es eh, erradicar a los que son diferentes, ¿no? Eh, estamos hablando en términos de que una hay una inteligencia que es civil, un grupo de personas que están determinando quiénes están dentro de la sociedad y quiénes están fuera. Los que están fuera por muy poquito, pues son apartados y puestos en lugares como muy parecidos a los manicomios o los, los lugares estos de tratamiento psiquiátrico. Y, eh, y los que están muy, muy por fuera de la norma, eh, pues son eliminados directamente y se son asesinados. Y
1: digamos, Miguel, aquí no hay justicia, ¿no? Aquí no hay como que vamos a entender tu contexto, vamos a entender por qué hiciste lo que hiciste.
0: Sí, o sea, eso retoma, me gusta mucho esta distopía en términos de, de la teoría del delito, porque retoma unas discusiones muy viejas sobre, sobre cómo se entiende el delito, ¿no? Que antes, por allá de la escuela positivista eh, de, la, de la criminología, entendía entendía el crimen como, como un asunto biológico, eh, neuronal y nada más. Es decir, como uh -huh. si el crimen residiera en la persona, ¿no? De ese tipo de cosas nacieron, no sé, la frenología, por ejemplo, que determinaba que si una persona era criminal o no según sí. los rasgos de la cara o la forma del cráneo. Y pues bueno, esas cosas... Las cosas Que de pronto ustedes las han visto pronto en Django, ¿no? Cuando el personaje este de, de Candy hace, hace una explicación ahí con el cráneo de una persona y dice, bueno, pues aquí se puede ver que esta persona es de tal y tal condición. Pues un poco eso fue lo que se produjo, ¿no? Que se... Entender a las personas a partir de rasgos físicos Que es un asunto Que lleva a pensarse Dentro de las ciencias sociales Que podría, o sea, si, si hubiera dado desarrollo A eso, si hubiera dado desarrollo a eso Pues entonces hoy en día estaríamos pensando Que el comportamiento humano está determinado Pues por rasgos
1: genéticos
0: Físicos y, y Genéticos, por ejemplo Y podría hablarse entonces De, de hasta Estaría justificando el racismo estaría justificando el, el nazismo, no. el fascismo, bueno, todo este tipo de cosas que buscan la eliminación del otro. Y, por ejemplo, entonces la, y por ejemplo, la gente viviente de Colombia estaría muy contenta con ese tipo de pensamientos. Ah, claro,
1: efectivamente. Y Durkheim, por ejemplo, hace mucho tiempo ya hablaba como que, ah, no, hombre, pero eh, esto es una pregunta como ese tipo, como ¿se nace malo o se hace mal? ¿No? Dependiendo de la sociedad, o se nace así, eh, es una conversación que también tiene Mindhunter en la serie todo el rato se está pensando como que bueno, eh, eh, bueno en realidad el FBI se da cuenta como que ah no se nace es una vaina de contexto, es una cosa de situaciones hay unas claves, hay unos signos y pues comienzan ahí a hacer una interpretación, y lo más adecuado, pues ¿por qué lo nombro? porque en la serie misma nos citan algunos teóricos sobre este asunto, y ahí citan a Durgen para decir que el contexto pues es súper importante para la persona aquí el sistema civil le importa cinco eso él dice, ah no, pues si se le sube eh, el coeficiente criminal puede ser violento, y si puede ser violento no vale la pena tenerlo, y como ya hemos dicho, pues hay contextos, hay situaciones que, que son extremas, por ejemplo la de la violación la, la ha golpeado al personaje, la, la ha abusado de ella y su coeficiente sube, porque pues hombre está en una situación súper complicada y ustedes se imaginan que hubiese subido a más de 300 y lo hubiesen matado, ella tenía la culpa, ella era mala qué pasa allí. Y eso es lo que de alguna manera civil propone.
0: Ajá, ajá. Pues, o sea, aparte eh, que es muy curioso, porque parte civil de de entender, de entender como el, el delito como un asunto natural a ciertos rasgos de la persona eh, y que tienen una predisposición según ciertos rasgos. Eh, pero luego entonces no ignoran pues el hecho de que, de que el estímulo externo pues afecta al sujeto. Que bueno, desde dónde se está pensando este asunto que ya la teoría, la teoría del delito ya ha resuelto hace rato y es eh, desde las postulados de, de, de Carrara, de Ferry, de Garofalo, que son eh, de la escuela italiana, que intenta pensar el, el crimen como pues, precisamente como un hecho social. ¿no? Y piense que, que estas personas lo dicen es, es muy temprano y a mediados de, del siglo XX, entonces pues, esas cosas no, no se empiezan a consolidar dentro del paradigma de las ciencias sociales. Y de las ciencias jurídicas hasta muy tarde en el siglo XX. Entonces, por ejemplo, en series como Mindhunter, pues uno puede ver todavía rezagos de, de una comprensión del delito así, todavía como muy determinista, sí, ¿no? Sí. Que todavía hoy, todavía hay rezagos de eso, la verdad. Gente, gente, uno la pregunta a la gente por la calle y uno dice, no, es que sí tenía cara de, de ladrón. Exacto. Y yo digo, ¿Qué? Mm. Y por ejemplo, rezagos de eso están en el, en el comportamiento, por ejemplo, racista de la gente Por ejemplo, hay videos muy curiosos de, en internet sobre de personas afroamericanas que están en tiendas Y que los persiguen y ven, van a ver si, si están robando o no pues, Solamente por ser afroamericanos Exactamente Y <ríe> es eso, como que hay unas ideas allí que, que no corresponden a la ciencia, la verdad Es un... Son, son prejuicios, son ideas equivocadas y son mitos que, que la verdad la ciencia por mucho tiempo, pues la ciencia, no no era ciencia, la pseudociencia, estuvo alimentando y estuvo sustentando
1: Y una cosa muy antigua, porque eso remita a este asunto de, de ese libro que tiene eco sobre los feos Y sobre cómo la belleza siempre se ha relacionado con cosas buenas y la fealdad con cosas malas uh -huh. Y por ejemplo en los cuentos infantiles uh -huh. la bruja siempre es fea eh, dando cuenta pues mm -hmm. de que las cosas feas son malas y se comportan mal, entonces en una sociedad así, los mm -hmm. rasgos no vistos como bonitos, ah, pues son vándalos, son asesinos, son cosas malas, a pesar de que no lo sea Bien. Mira es que yo me estaba viendo ese documental sobre ese asesino serial que era muy bonito, ¿cómo es que se llamaba?
0: Ah, pero el que era abogado
1: el que se creía abogado.
0: Sí, que era estudiado de Derecho, ¿no? Porque abogado creo que no había graduado. Uh -huh.
1: Que se representó a sí mismo y que la gente era como, no, pero es que no tiene cara de haber violado, asesinado brutalmente a esas personas. A esas mujeres.
0: Que tenía muchos fans y tenía fans. Había gente, había mujeres que iban allá a verlo. Exacto. Y les preguntaban, ¿usted sabe que es criminal? Y decían, sí, sí, pero es que es muy lindo. <risa> de hecho, se casó, ¿no? Estando en la cárcel con una de esas personas.
1: Sí. Y una cosa que parecía súper interesante que leí después era que cuando a él lo van a matar... Eh, en la silla eléctrica La gente está celebrando afuera de la cárcel Y entonces el abogado o el cura le pregunta cómo, cómo te sientes ¿no? ¿Qué, qué te parece toda esta situación Y él le dice, los escuchas Están celebrando, ¿no te parece Horrible? Ellos son los que están locos, no yo y yo digo como que, ay, fue puchica, porque sí implica que se están alegrando por el asesinato de una persona, ¿no? De alguna manera están metidos e inmersos en el asesinato de alguien. Pero, ¿tiene derecho él a decirlo, él, quien asesinó a como 15 o 18 mujeres de maneras horribles? ¿O son iguales? igual,
0: sí, bueno, el cuestionamiento, sí, el cuestionamiento es válido, pero sí agradaría más escucharle a una persona que no, no, que no hubiera asesinado y violado los cadáveres exacto, de las
1: personas. Okay, exacto. Pero, pero de todos modos, eh, Ted, Ted, es Ted ah, Bondi y eh, luego decían como que esa era la venganza de la sociedad con él asesinarlo y volverlo a una cosa pública, y pues aquí ya se entraría como en todo este conflicto uh -huh. de, de la pena de muerte que tanta gente dice como ah, sí es que tenemos que matarlos y ya y, y me parecía muy interesante que lo proponían era como una venganza de la sociedad para ellos, me estoy vengando de esta persona que me hizo pasar miedo o que me hizo pasar dolor y entonces pues lo mato y hago de eso una cosa pública.
0: Sí, sí, que el derecho humanitario ya, o sea, el derecho humano ya, eso, las penas de muerte ya deberían ser cosas del pasado. De hecho, ya prácticamente en Estados Unidos ya no hay pena de muerte. Prácticamente, ¿no? Igual podría llegar a haber en cualquier momento, pero según una cierta jurisprudencia ya no ya no es viable. Ya acá hay todas las sentencias de muerte que había, se han suspendido y ya... Creo que hace mucho tiempo ya no... El Estado no asesina a un criminal. En Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los... Los más sonados cuando se habla de esto porque es uno de los últimos que todavía tenía la, la uh -huh. pena de muerte Venga a decir que uno de los últimos que asesinaron fue, fue un afroamericano también creo Hay que buscarlo pero creo que sí
1: Y todo esto pues en realidad sí tiene sentido porque en Psychopath sí hay pena de muerte En Psychopath cuando tú cumples más de 300 en el coso eh, criminal pues pena de muerte para ti No funcionas a pesar de que de pronto no hayas cometido todavía el delito si lo tienes en 300 y, y por alguna razón estás estresado, estás pensando en hacerlo y por eso se te subió, pues antes de que lo hagas, pues te mata.
0: Es que a ver, yo creo que mi ser como estudioso como... del constitucionalismo, del derecho penal y de la criminología me vuelve loco la serie, la verdad, yo no no comprendo cómo se llega a la conclusión de que esas son las soluciones de las cosas porque porque ignoran ignoran, no sé, ignoran 2000 años de historia humana resolviendo estos asuntos. Sí. sí, a mí, súper, súper inadecuado Aparte, por, por ejemplo, hablando de teoría del delito No tiene ningún sentido eh, La serie La serie no tiene ningún sentido, ¿por qué? Porque la teoría del delito dice Una una persona comete o, o, o hay un crimen y la persona es responsable De ese crimen, si cumple tres cosas Si el crimen es típico, si el crimen es Antijurídico y si el crimen Es culpable, ¿no? Y si es culpable ese delito ¿Qué quiere decir eso? Típico que Pues haya algo establece, una norma que establece que lo que estás cometiendo es un delito, tipo eh, matar, está escrito en el código penal nuestro, uh -huh. es un delito, ¿no? Eh, se llama homicidio, y está aquí en matar a otro, bueno, sí, pero... en este caso de Psycho Pass, pues, eh, dice me imagino yo ahora una norma que está implícita ahí en toda la serie, que dice que quien tenga más de 300 en coeficiente criminal, pues, será eliminado, ¿no? Sí. Será asesinado. Entonces, ahí hay, hay una pena eh, a partir de un delito que es tener más de 300. Eh, pues aquí lo, las conductas eh, punibles no son descritas así como de manera cualitativa, sino cuantitativa, ¿no? Más de 300, delito. Y la condena Exacto. inmediata.
1: Así no hayas hecho nada todavía. Es que el, el crimen es el número, uh -huh. no las acciones.
0: Claro, pero entonces siguiendo la lógica, ¿no? ahí está lo típico, lo antijurídico, pues bueno, estás violentando el hecho, porque lo antijurídico es que bien jurídico estás violentando y es el bien jurídico de pues vivir aquí en comunión, que estemos todos bajo los 300, que seamos todos buenos ciudadanos, que nos comportemos y que no tengamos pues la potencialidad de cometer crímenes. Y como tercer asunto está la culpabilidad, que es lo que yo veo que está desbaratadísimo. Es decir que en la teoría del delito aquí en Psycho pues, sería solamente de tipicidad y antijuridicidad. Porque la culpabilidad no tiene ningún sentido. Hay varios eximentes de la culpabilidad. Uno de ellos es que la persona tenga alguna condición especial que le, lo ha impulsado a, a, a cometer el delito. Tipo una persona psicópata, pues será... Bueno, la psicopatía creo que todavía no está determinada como eso, pero de pronto una persona en estado de ira, intenso dolor, por ejemplo, eh, la, la muchacha que está siendo violada en el momento que está siendo violada en el derecho penal nuestro, sería exonerada de culpa porque pues si, si hubiera matado al violador en, su, en ese momento, está súper exoneradísima porque no, no podía hacer otra cosa para defenderse, ¿no? También quien quien defiende quien se defiende pues de un atacante, en fin, ese tipo de cosas están exoneradas. Y también están exonerados quienes por alguna condición física, mental, eh, social, no sé, de, pues mm, hayan estado eh, condicionados a cometer el crimen, ¿cierto? Entonces, desde ese sentido, eh, todo el mundo es, es, es inocente en Psycho. Exacto, sí. No tanto porque no han hecho nada, porque pues hay, hay, hay delitos también que no son, hay muchos delitos y hay unos delitos que no son de acción, hay delitos que son de, de preparación también, no, que creo que este no es el término adecuado, pero bueno, ya hace mucho tiempo que no soy abogado y, eh, y en ese caso cuando son cuando son delitos por planeación y bueno por ese tipo de cosas que son antes de, de la acción, de igual puede haber delito. El problema es que el mismo sistema dice que tú estás mal y tú tienes un problema y el problema entonces está como le hemos dicho en el estrés, en, en traumas y, y, y por eso mismo es que estás condicionado a cometer un delito. Entonces el mismo, el mismo sistema es injusto porque el mismo sistema dice que tú no eres culpable de las cosas que estás haciendo porque no tienes libertad, no tienes libertad, no tienes liber, eh, libre albedrío, tus acciones están condicionadas, pero te va a condenar.
1: Por el bien de los demás. Y entonces, en, en algún momento Miguel y yo hablábamos sobre eso, yo le decía que en realidad, pues, o sea, él como abogado y, conocí, y conociendo todo lo que conoce, pues, le parece así esta cosa tan terrible. A mí me parece terrible desde otra visión, pero sí me parece muy real, o sea, yo, ya, yo me imagino a la sociedad colombiana perfectamente, hablándoles como que, ah, miren, desarrollamos esta tecnología que nos dice quién puede ser malo. Los matamos, y todos, ah, no, sí, hagámosle, Ajá. hagámosle, esta es la forma, y bueno, y, y pues para ser justos, no solamente sí. Colombia, sino todo Occidente, Oriente no sé, pero Occidente sí, sí y sí. yo estoy segura, pues yo meto las manos sí, sí. al fuego
0: Sí, 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 y seguramente quienes sean criminales en potencia, sean las minorías, ¿no? <risa> Cualquier, cualquier tipo de minoría, de la étnica, de, de género, sexual, serán seguramente los mayores criminales en potencia. Según Exacto, aparatos, porque,
1: porque, porque siempre es así como lo que ya hablábamos, que viene como el prejuicio de estas ideas. Y peor, va, en este caso, bajo la idea de la ciencia o lo, o lo cuantitativo. Entonces, que nos vendan un sistema, así como la frenología en su momento, ¿no? Venga, yo le toco la cabeza a esta persona, yo le digo si es inteligente, si va a ser mala, si va a ser tal cosa. Y en su momento fue útil, o sea, la gente lo utilizó y lo creyó. Entonces, yo no me imagino, no nos veo por encima de una situación en, un, en donde nos digan, esta tecnología que hemos desarrollado nos va a ayudar a hacer una sociedad perfecta y a sacar a los indeseables, porque como siempre hay un otro, y siempre hay un otro con características que no nos gusta, pues la idea de erradicarlo es terrible, pero probablemente da como paz, en tanto que todos vamos a ser iguales, todos vamos a ser asesinos, pero al menos vamos a ser iguales. Entonces es, es muy complicado, pero al mismo tiempo yo digo, hombre, tiene sentido, y podría pasar. Y, y, y particularmente bajo la premisa de la tecnología, ¿no? La tecnología que lo puede todo, que se ha desarrollado tanto, que es como tan gigante... Y, y, y más que lo, metan, lo, lo vendan como un método infalible, ¿no? No nos vamos a equivocar, no, no va a pasar que matemos a alguien inocente sin querer. La vaina es cuando ya paramos y decimos, ¿es en serio? ¿Están seguros? ¿Están totalmente seguros que no vamos a matar sin querer a alguien que es inocente? Y es ahí pues uh -huh. ya cuando comienzan todos los uh -huh. problemas de la serie, <ríe> cuando comenzamos a pensar, uh -huh. ¿estamos uh -huh. en lo correcto de esto que estábamos haciendo si era adecuado o no era adecuado?
0: También es otro problema filosófico que ya que creo que hemos discutido, no sé si aquí o, o cuando nos invitaron a Comala y es, hombre, la, la tecnología la tecnología si se toma como fin, es problemática.
1: Exacto. y sí, fue en Comala Podcast. Siempre
0: tiene que pensarte como un medio para, ajá, siempre tiene que pensarte como un medio, y un fin en sí mismo es peligroso. Pues por ejemplo aquí la tecnología que tienen es el fin en sí mismo, no es un medio, ya, o sea es, es lo que tiene que hacer si ya no se cuestiona. Y bueno, por eso me parece a mí que es, es curioso cómo funciona todo el asunto de la el de teoría del delito y la criminología aquí en, en Psychopath, uh -huh. ¿no? Que, que también, eso, eso encarna, eso encarna unas, unas tragedias, es la tragedia de un cuerpo policial obligado a ejecutar las órdenes violentas de, de un gobernador autoritario, sí. ¿no? Que pareciera que yo estoy hablando de Colombia, pero yo estoy hablando sí. todavía de Psychopas. Y eh, en este caso, pues la policía tiene que ejercer la violencia y tiene que ser el verdugo de este príncipe, ¿no? Que el príncipe sería, sí. sería civil. Y por aquí pongo pongo quizás una, una cita, una cita aquí de, de Foucault de, de Vigilar y Castigar, que dice Joseph reconocerá en esta relación uno de los mecanismos fundamentales del poder absoluto. Entre el príncipe y el pueblo, el verdugo constituye un engranaje. Es decir, que tiene el poder absoluto, en este estado autoritario y, 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 y dictatorial, pues eh, el verdugo, que es la policía, pues hace las acciones y asimismo sí civil se lava las manos, no porque como le habíamos dicho, la pistola no dispara sola, lo que la dispara es una persona de carne y hueso que toma decisiones, pues decisiones alienadas y, y determinadas, pero pues decisiones al fin y al cabo que no que ya entonces ahí se lava las manos un poquito el, el príncipe barra civil. Y pues quien no co no haga las cosas que está pidiendo civil, pues tiene unas, unos castigos disciplinarios, ¿no? Eh, el soldado que comete una falta, entonces, dice poco siempre que... Eh, pues es castigado, perdón, siempre que no alcanza el nivel requerido, ¿no? ¿Esto pues, qué quiere decir? Que pues será degradado, que será, que será sancionado. Y pues en la serie se nos encuentra que el nivel requerido es, pues precisamente, que no esté por encima del 100. Si está por encima del 100, recibe una sanción disciplinar que es el, el, la degradación y este asunto del, de los rangos es lo que establece el control sobre este cuerpo policial no cuando jerarquiza entonces civiles lo que está haciendo es controlar esas personas ustedes son en tanto que mantengan un estatus y lo van a dejar de ser cuando a mí me apetezca y, y cuando no cumplan con lo que yo quiero y van a dejar de ser personas que es muy duro eso no es solamente bajar de rango, sino que es bajar de rango como, como persona y como sujeto de Exacto, derecho. Exacto,
1: porque como ya hemos mencionado, los ejecutores no son personas. Y digamos, ¿qué pasa si no quieres hacerlo? Quedas en la institución para toda la vida, nunca sales, o sales de la sociedad, que es lo que en algún momento hace Ogami. Que en algún momento pues ya le toca escapar, porque si no escapa, va a quedarse en, en este centro de rehabilitación que no rehabilita durante toda la vida.
0: Creo que Me había escapado algo cuando hablábamos de... De Makishima, el, el antagonista y es que había encontrado una cita bien interesante de un artículo eh, que se llama el delincuente predeterminado de, de Ricardo Hernán Medina Rico y que hablaba justamente como de las teorías que explican pues el delito, en eh, varias de ellas eh, por ejemplo la, la teoría de la, de la ventana rota, que es cuando en un lugar con ventanas rotas grafitis y tal, pues se llega a cometer más delitos pues porque la gente piensa pues que es un lugar que más fácilmente pueden cometer delitos porque al parecer ya hay otros delitos, ¿no? Entonces si hay una ventana rota, pues... Sigue la rompiendo dice, la pues, pues, ventana. porque no porque eh, Exactamente. Eh, y bueno, hay varias teorías, pero una de las teorías que me parece interesante fue la teoría de la anomia, porque son, mm. eh, es una teoría que explica los delitos de cuello blanco, ¿no? Que es cuando una persona por frustración, por no poder alcanzar lo que quiere eh, por vías legales, pues eh, lo hace por vías ilegales. De, luego, de, de nuevo no estoy hablando de los políticos yo estoy hablando de los políticos colombianos estoy hablando de, de Makishima que pues como no alcanza como no alcanza la realización personal por vía del sistema lo busca por fuera del sistema entonces él no, él no es un delincuente por necesidad porque es muy inteligente, podría ser lo que quiera dentro de este sistema pero lo que, lo que lo máximo que puede hacer dentro del sistema no le gusta porque no es libre, no no, no, no le gusta lo que, lo que establece entonces él dice bueno pues me voy por fuera, ¿no? Por fuera del sistema y de manera criminal pues voy a conseguir lo que yo quiero. Es pues criminal para, para este el sistema. Para
1: ¿no? y... Esta es una idea que yo ya he repetido un montón de veces acá y Miguel también algunas veces y es que, bueno, los ejecutores son el gatillo y son, pero al mismo tiempo son personas que tienen ideas muy claras. Ellos saben lo que tienen que hacer y algunos de ellos saben que lo que están haciendo es lo correcto. Aunque, aunque esto más que para los ejecutores eh, funciona para los... Para los inspectores. Pero de igual manera, hay cierta confianza en el sistema. Me, me fueron dado, me, me fue dada esta arma. Y esta arma simboliza este sistema eh, de poder. Y por tanto, lo que yo haga está dentro del sistema de poder. ¿Cierto? Estamos siguiendo órdenes, pero estas órdenes pues, son importantes. ¿Cómo las vamos a negar? Hay que seguirlas. Y si me la dice, pues el sistema de poder debe ser porque son correctas. ¿No? Porque no estoy haciendo nada malo. Porque estoy siguiendo esas mismas condiciones éticas, morales, filosóficas y políticas que el sistema quiere que, que yo haga. ¿Qué pasa cuando tanto en la obra como en la realidad comienzas a darte cuenta de que el sistema está fallando? Que el sistema te está dando unas órdenes que de pronto no coinciden con lo que tú tienes que seguir. Con lo que te comprometiste a seguir. Con lo que la constitución dice que debes seguir. Con lo que le debes en la sociedad al otro. Y que eso que hacías... Está equivocado. Entonces, es un problema que vemos en la hora. Y es un problema que, como pueden ver, tiene que ver todo con el contexto colombiano de este momento y de casi toda la historia colombiana. Buscando un poquito sobre el conflicto actual, lo más chiste fue que me tocó ir al New York Times y al de CNN porque pues, son los únicos que podían dar un poquito de información confiable.
0: Y a ONGs, ¿no? Porque porque los medios principales no hablan de eso.
1: Exactamente. Ah, sí, y la ONG... Para que eran algunos datos Porque estaba contra, eh, como comparando unos datos del ministerio Con unos datos de otras en ONG uh -huh. Una cosa que el New York Times dice En un artículo titulado La fuerza policial de Colombia Hecha para la guerra Encuentra un nuevo frente de batalla en las calles Dice lo siguiente La fuerza de policía de Colombia es una de las pocas Si no es que la única En América que depende del ministerio de defensa Junto con el ejército un cambio que se dio en los años 50 después de un sangriento conflicto civil en el que partidos políticos rivales usaron a la policía para atacarse mutuamente. En aquel momento, el gobierno buscaba profesionalizar y despolitizar la labor policial al consolidar un sistema fragmentado bajo una fuerza nacional, dijo Juan Carlos Ruiz, profesor y experto de seguridad de la Universidad Rosario de Colombia. Entonces buscaban profesionalizar y quitar, de la y quitar como el aspecto político de la policía cierto para hacerlo algo más institucional, entonces la policía sí.
0: Porque recordemos que en los 50 justamente se da todos estos procesos que terminan con el golpe de estado del general Rojas Pinilla eh, y establece pues, su dictadura militar y antes de, antes de eso pues está, estábamos matándonos como siempre nos estamos matando entre civiles por el asunto este de la guerra entre liberales y conservadores. Que, eh, pues, visto políticamente son entre gente de derecha y gente de derecha.
1: Y entonces, en este aspecto, pues, explica por qué la fuerza policial le responde al Ministerio de Defensa. Yo, la verdad, ni siquiera sabía que esto no era normal. Que eso no pasa en otros estados y en otros países. Eh, al parecer, normalmente tienen que estar bajo... Ah, normalmente debe estar en el Departamento de Defensa eh, al Ministerio del Interior que realmente no sé qué significa grandes rasgos, como qué es lo que cambia, pero entonces deja de ser parte del ejército. Una de las cosas importantes que pasó, ahorita en el contexto nacional, es que... Eso es, que eso es, sí. Penny, eso
0: es interesante, que no, que no sepamos cómo debería estar construido institucionalmente la policía, pues porque la hemos vivido así toda la vida y porque sabemos cómo es. De hecho, nosotros, cuando hablan de, de, de la policía de profesionalizarse, la primera vez que yo escuché eso, yo dije, ah, pues sí, ¿no? Porque... ¿Por qué no podrían estudiar? no? ¿Deberían de, de profesionalizarse? ¿Debería de ser una carrera? Porque yo dije, pero ¿por qué no es así? Y me sentí un poco como tal vez lo que estábamos criticándole a Kane, ¿no? Como no conoce de nada, no sabe de nada ni dónde está parada. Y nos hace falta más ser como Machichima, ¿no? Como ser conscientes de dónde estamos y el sistema en el que tenemos. El Exactamente. Que
1: tenemos. Y, y de pronto, pues para destruirlo, ¿no? <risa> o, o sí, de pronto, <risa> pero... Para cambiarlo. Para cambiarlo, para el mero hecho de conocerlo, y claro, es que yo ni siquiera sabía, y, me, y yo cuando, ¿cómo así que la única en América Latina? ¿Y qué significa esto? Que la fuerza policía haga parte del Ministerio de Defensa, como si estuviéramos en una guerra todo el tiempo, y como si cuando la policía estuviese, estuviese el ejército, que, que, que tiene implicaciones de guerra, y la vaina es que el título del artículo lo dice y la cosa es que no debería ser una guerra. Son marchas, es otra cosa, pero no son guerras. No es lo mismo que pelear contra las guerrillas, no es lo mismo que, que otras guerras que ha sufrido Colombia. Pero la policía está constituida para responder a la guerra. Al parecer, desde los años 50, cuando se buscaba quitarle lo político y buscaba profesionalizar... La policía Al parecer desde hace muchos años están buscando cambiarlo, hacerle una reforma, yo hasta hace poco fue que escuché sobre la reforma, implicaba también el conocimiento de los derechos humanos, implicaba que hubiese cuidado psicológico para las personas que trabajan en estos puestos y que hubiese más eh, requerimientos para hacerlo, que no fuese cuestión, porque es esa una cuestión de clases, eh, quiénes entran a las policías y quiénes, y quiénes son militares, cuánta plata hay que pagar para tener un cargo alto como militar cuántas personas no pueden estudiar y les toca ser policía, como dice por ahí algunos dichos uh -huh. la, la cosa es que tiene, es un asunto de clases, pero también es un asunto de, de oportunidades y es un asunto de a quiénes ponemos en estos sistemas de poder porque es que la policía tiene poder en la sociedad Así como en Psychopaths, ellos son los que deciden a quién, bueno, ellos no son los que deciden a quién matan, pero ellos son los que tiran el gatillo. En este caso, ellos están decidiendo a quién matan, o a quién disparan, y es aquí cuando la cosa también se pone difícil. O peor aún, ellos no lo deciden, sus superiores lo deciden, y quiénes van a la cárcel, y quiénes tienen que pagar por esos crímenes igual.
0: Sí, los que van a pie.
1: Exactamente.
0: Y mira qué interesante eso que decías, ¿no? de, de bueno, quienes van a la policía actualmente, que es que, es que es muy duro, pero yo creo que yo desde, desde que desde que empecé a estudiar derecho me di cuenta de que quienes tienen la mejor situación laboral, en términos de derechos, de prerrogativas, de, de todo, es, 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 son los cuerpos de policiales y, y militares que tienen una pensión eso hoy en día, yo no sé, Mafe, si te lo has pensado, pero quizás tú y yo nunca no nos No vamos a tener,
1: no, no, no vamos a tener jamás de los al, el paso que
0: Al paso que vamos nunca vamos a tener, pero la policía y el ejército, sí y la policía y el ejército tienen la posibilidad de ascender, no hasta muy alto porque es verdad el asunto de, del nepotismo, de porque eso está infectando todas las instituciones en Colombia no es un asunto meramente de la policía y el ejército, eh, el asunto de la corrupción es tremendo y eso, eso atañe a todas las instituciones, no solamente estas estas de la fuerza pública pero es que tienen las mejores condiciones laborales, o sea, una persona que empieza desde cero puede llegar a muy muy alto, tiene una estabilidad laboral de verdad para que para que se destituya a una policía, para que se le quite el cargo militar, tiene que ser una cosa muy, muy, muy jodida. Por ejemplo, el general Ritualejo del Río, general del, del ejército, masacrador, criminal de lesa humanidad, pues ese señor, para que se lo los sacaran del cargo, ¡ah, qué lucha! Pero mató un montón de personas y lo tenían allí, le, le comprobaron un montón de delitos y de órdenes que dio y de gente que mató y... Nada, difícil, difícil. Y aún en esos casos tan graves y tan tan disientes, es difícil sacar a alguien. Pues imagínense a, a, de pronto un policía que, que le sacó el ojo a otro, a un civil, que le dio patadas a un civil cuando estaba indefenso. Eh, no sé, que tiró gas lacrimógeno a, a, a una casa, dentro de una casa, que deberían de ser sancionables disciplinariamente porque lo contemplan como sanciones disciplinarias, no sé en qué punto porque pues no soy conocedor del derecho, este derecho disciplinario específicamente del cuerpo policial porque tiene otras, otra, otro reglamento diferente a los funcionarios públicos en, de norma general que son mucho más graves, según lo que yo entiendo, son mucho más cuidadosos en, en términos positivos no de lo que está escrito. Pero luego a la hora de la verdad, los que juzgan los que juzgan a los policías son los mismos policías, los, que juzgan, los que juzgan a los militares son los mismos militares.
1: Exactamente, y eso es parte de lo que se buscaba al querer sacarlos del Ministerio de Defensa. Que si pasaban al Departamento de Defensa al Ministerio del Interior, serían serían mirados, o sea, si cometen delitos, estarían en los tribunales ordinarios en vez de las cortes militares. Porque es que este asuntico de las cortes militares también es que es un problemón, ¿no? Pues
0: sí, claro, es como, no sé, como civil juzgando, juzgando a civil, ¿no?
1: Exacto, civil <risa> juzgándose a sí misma. Y uh -huh. siempre va a ser inocente, siempre lo que hizo, pues, eh, conllevaba, era como una necesidad, ¿no? Se tuvo que hacer así. Y otra de las cosas que pedían era, por ejemplo, limitar el armamento que la policía tiene, juzgar a los agentes en los tribunales ordinarios y formarlos en los derechos humanos. Luego, una cosa específica que pasó ahora, que pues al parecer normalmente no pasaba, era que el ESMAD es el que se tiene que dedicar a esto, ¿cierto? Al asunto de las manifestaciones. Que también se ha hablado mucho de la brutalidad del ESMAD de por sí, frente a su forma de, de, de darle orden, supuestamente, a las...
0: Es que es muy contradictoria la forma como está constituida el ESMAD... ...porque si bien en muchos países existen cuerpos especializados... ...que aquí no son especializados porque la verdad es que son los mismos policías... ...que en tiempo normal están normal y visten normal y hacen sus acciones normales... ...y aquí en tiempos donde ellos llaman disturbios pues se colocan sus trajes... ...y, y empiezan a, a, a confrontarse pues con los manifestantes. Eh, si, bien, si bien eso pasa aquí en otros países hay, hay cuerpos especializados en, frente a esto ¿no? incluso los mismos policías cuando no están en esas, en esas funciones pues están, están al tanto de cómo debe regularse una manifestación cómo debe regularse un bloqueo a la luz de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario pero aquí en Colombia pues eso, eso no pasa porque la misma concepción de, del ESMAD como lo está diciendo es contradictoria el ESMAD piensa, el mismo nombre lo dice el ESMAD piensa que es un cuerpo contra disturbios pero no hay disturbios, las manifestaciones no son disturbios. Las manifestaciones son disturbios a la luz de una política fascista, a la luz de una política eh, ignorante frente a los derechos humanos. No son disturbios y no son, no son bandidos y no son vándalos, porque es una cosa que debería de, de saber la misma policía, que ellos no son jueces. Incluso en la misma serie de, de, de psicopas, los, los policías no son jueces, los que, los que juzgan es, lo que juzga es civil lo que es que civil, condensa un montón de instancias judiciales y disciplinarias, ella misma toma las decisiones y las comparte al policía quien es quien ejecuta esa, esa decisión. Pero los policías en Colombia, un poco ¿no? por, por el asunto de, de cómo está pensada el cuerpo policial y, de, y de las ideologías que atraviesan el cuerpo policial, y por, desde luego por todos los 200 años de historia política que tenemos de derecha y de ultraderecha, ¿qué y, y, de, y, de y de posiciones políticas que, que desconocen los derechos humanos, porque la, la derecha no necesariamente desconoce los derechos humanos, que eso también es algo que me ha costado entender, pero es verdad, hay derechas que no desconocen los derechos humanos. Raro, ¿no? Sí, que aquí en Colombia no tenemos, sí, no tenemos, pero en otros países sí tienen, y estaría muy, estaría muy lindo que tuviéramos esa suerte. Sí. Eh, y Entonces de desconocen eso, o sea, para, para la policía eh, una persona reunidas no son personas eh, no, no son personas reunidas como estoy diciendo Sino que son, son delincuentes, y eso es curioso porque no están siendo condenados, no han sido condenados Pero ellos ya los toman como delincuentes, ya son bandidos, ya son vándalos eh, Como lo dicen los medios de comunicación también tan irresponsablemente Hasta que no han sido condenados ni nada
1: Y, y entonces sabes qué parece que entre todos ellos hicieran nuestro civil
0: Sí, sí el civil de nosotros es una ideología ahí que, que está como... De, que es un paradigma del cual, del cual cuesta salir mucho, ¿no? Nos hace pensar de una manera y nos hace accionar de una manera y a los policías también.
1: Efectivamente, efectivamente. Hay una cosa de, que a veces yo me encuentro pensando... Y va bajo la lógica y la narrativa de estas personas. Está, uno está viendo una plenaria del Senado y uno dice, Dios mío, ¿por qué esta persona no se muere? Y luego cae en cuenta y dice como que, oye, pues no, yo no tengo derecho a decir que se muera, ni que lo maten, ni que le pase nada malo. Yo no soy como ellos, pero es la narrativa que nuestro civil sí nos ha dicho. Vos erradicas al otro cuando no te gusta. Esto pasa aquí y pasa siempre. Entonces, ¿por qué no pensarlo todo ahora? ¿Por qué justamente no andar por las calles diciendo, ah, es que porque no tenemos pena de muerte? Ah, es que ese tenía cara de vándalo. Ah, es que se tenía cara de ladrón. Yo sabía que él era así. Debimos haber hecho eso algo antes. ¿Antes de qué? ¿Del propio crimen? Y ya Miguel nos explicó lo que pasa si vos condenás a alguien antes de que cometa el crimen. Entonces es muy chistoso porque Psycho Pass habla pues justamente de estas distopías y, y nos lleva también a pensar, bueno, lo de nosotros es una distopía. También tenemos aquí este sistema de creencias que se sustentan en sí misma, que se defienden a sí misma y que no salen de sí misma, porque es que el problema siempre con, con estas distopías es que el otro es el enemigo y, y la versión del otro y la idea del otro es el enemigo. Nos tenemos que defender entre nosotros. Y aquí pareciese entonces que la policía, el ESMA, los militares son ejecutores, son inspectores, los medios de comunicación también serían inspectores. Y todos esos cerebros junticos hacen, en nuestro caso, el civil, que es una misma narrativa. Que es la narrativa justamente de los vándalos, el comunismo nos va a acabar, vamos a ser como Venezuela, vamos a, a estar muy mal. Pero ¿podemos estar peor que en este momento? Yo creo, que sí. Yo creo que
0: sí, creo que podría haber un escenario peor, no sé qué. Es muy duro, es muy duro y, y a, mí, a mí mismo me cuesta también un poco empatizar con, con las vidas de, de, de los policías y los militares porque me costaba, costaba empatizar, pero ahorita mismo también pienso como, bueno, eh, ellos también tienen que enfrentarse a dilemas morales muy duros, ¿no? Y les toca vivir eh, después de haber tomado decisiones eh, inmorales porque que lo son por lo menos si no son ilegales son inmorales decidir uh, golpear a una persona decidir sacarle el ojo a una persona decidir matar a una persona tiene que ser un asunto por lo menos moralmente tiene que ser tiene que ser duro tiene que ser duro y tiene que cambiar esa persona y en términos de psicopas podría pues subir el coeficiente criminal ¿no? de esas, de esas personas
1: Sí van a ser criminales pero eh, en nuestro caso al menos siguen siendo personas eh... No se van a, a volver lo que ya son.
0: Sí, y es duro. De verdad es que viven viven vidas muy duras. Tomando decisiones moralmente bastante bastante pues cuestionables. A, a donde iban con eso era que... Conozco historias de, de policías que, que por rechazar eh, seguir la norma. Pues han sido degradados. Obviamente porque es el sistema jerárquico que tenemos para perpetuar el poder de hegemónico, eh, y, y estas personas han tenido que incluso salir de la ciudad, eh, policías que han tenido que salir de la ciudad porque no han querido seguir las órdenes que les dan eh, y actuar pues según los lineamientos que al parecer hay actualmente en las fuerzas públicas para manejar el asunto de los manifestantes. Eh, personas que van, han tenido que escapar con sus familias porque pues están en peligro. Y, y también la otra, la otra realidad es que las personas que ejecutan esas órdenes, pese a, a, lo, a lo inmorales que puedan ser, pues eh, también también bien, bien, bien afligidos, por lo menos quiero pensar eso, ¿no? Lo curioso de todo este sistema distópico que tenemos, la verdad es que eh, la víctima, igual que en Psycho como me han mencionado, la víctima está siendo, está siendo condenada. Eh, me contaban la historia de un muchacho que, que perdió el ojo a... a a partir de una de una bala de del smart y lo llevaron al hospital eh, le hicieron las curaciones y pues de inmediato allí lo le imputaron cargos y enfrentó una condena por 18 años pues por haber recibido el balazo ¿no? que lo marcaron así
1: dios mío y es eso es como bajo bajo la la semejanza de de y civil es todos somos productos de estas mismas reglas que nos proponen yo no puedo decir solamente ellos están haciendo su trabajo, yo creo que ellos creen que están haciendo lo correcto y eso es lo más difícil. Y es el momento como de algo que yo he repetido ya un montón de veces, es cuando tienen que parar y decir estamos haciendo lo correcto, esas órdenes son correctas, puedo hacer objeción de conciencia, claro, tiene consecuencias como la que Miguel nos acaba de exponer, pero también es como este asuntico de decir yo solamente sigo órdenes, tuvo que parar después de los nazis. ¿Y por qué? porque no es una excusa ya lo suficientemente grande como para decir yo solo estaba siguiendo órdenes puedes decir yo creía que lo que estaba haciendo era lo correcto que tiene otras implicaciones, tiene al menos la implicación de decir yo estaba pensando al respecto y yo estaba convencido de que lo que estaba haciendo era correcto no quita el hecho de que se puede haber cometido un crimen pero al menos estaba seguro de algo, no solamente está siguiendo órdenes otra eh, de las cosas interesantes y terribles también de, de este asunto es que Normalmente el SMAT es el que tiene que enfocarse en las manifestaciones, pero entonces en este caso fueron tan grandes que la Policía Nacional tuvo que intervenir. Y he aquí cuando comenzó este calvario, ¿no? Eh, igual, sigo diciendo, con el SMAT también pasaba, pero con eh, la policía está tomando ya pues giros mucho más grandes. En el caso de ellos, ellos llevan menos protección que en el caso del SMAT, pero también llevan pistolas con munición real, que es una diferencia con el SMAT.
0: Bueno, también queremos utilizar aquí este espacio para, para dar visibilidad. Pues igual no, no, no escuchan tres pelagatos, pero de todas maneras no queremos dejar por fuera de la plataforma estos, estos hechos. Eh, aquí a través de, de varias ONGs pues se, se conocen bastante cómo, cuáles son los hechos violentos que se registran a partir del, de las manifestaciones. Una, una ONG muy importante que está haciendo labora desde hace mucho tiempo para establecer los hechos violentos en los que participa la policía de este Blores ONG. También, eh, ah, también investigan sobre mmm, ataques a minorías, eh, minorías de género, sexuales, bueno, en fin. Y pues han hecho un trabajo muy juicioso durante estas manifestaciones, pues, estableciendo las cifras eh, importantes. ¿no? Antes de compartir las cifras que presenta la ONG Temblores, eh, vamos a presentar entonces las cifras del Ministerio de Defensa, podemos anticipar que las cifras del Ministerio de Defensa, por ser la policía y el ejército parte del Ministerio de Defensa, pues no sé si sean las más objetivas del mundo, ¿no? Por ejemplo, se han registrado 4.579 concentraciones, 1.851 marchas y 2, 2.229 bloqueos hasta desde la fecha del 28 de abril, ¿no? Eh, han muerto 26 civiles eh, 15 relacionados con la protesta y 11 en proceso de clarificación y determinación se si han sido en el marco de la protesta. Se reportan 1.037 civiles lesionados en ciudades como Bogotá, Cali, Chumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán y otros municipios de Rizaralda y Valle del Cauca. Se reportan 1.029 uniformados lesionados, de los cuales 6 siguen hospitalizados hasta el 18 de mayo. Esto es lo que ha pasado, ¿no?
1: En el balance del ministerio hay menos civiles muertos porque se supone que están analizando si algunas de esas muertes sí fueron dentro del marco de las protestas o si pues era por otros motivos. Y también hablan de la cantidad de uniformados lesionados. Frente a la cantidad de uniformados que han muerto, eh, según lo que investigué, iban en dos personas, uh -huh. que, que igual nos parece importante decirlo, porque pues que sean policías no, no quita el hecho pues, que son seres humanos que perdieron la vida. La vaina es que frente a a los datos que la ONG Temblores nos da sobre las personas que han marchado nos dice lo siguiente. 3.155 casos de violencia policial, 955 víctimas de violencia física por parte de la policía, 43 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, es decir, homicidios, 1.388 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 595 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 46 víctimas de agresión en sus ojos, 165 casos de disparos de arma de juego por parte de la policía y 22 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Nos parece importante que quede aquí, que quede un registro. De igual manera, nos parece que es muy acorde también con, con la obra, en tanto que la obra también nos habla de una violencia institucional, de, del no pensar qué sistema sigues, ni cuáles son las reglas de ese sistema, sino simplemente seguirlas y seguirlas y no preguntarte absolutamente nada. Siento que, que de pronto si todo el mundo viera la serie y todo el mundo reflexionara un poquito, pues se tendría un entendimiento mayor sobre por qué esto es tan terrible. Había otra cosa que, que me parecía importante y es, por ejemplo, cuando, eh, cuando el ejecutor y el inspector se paran frente a una persona, sacan el do dominador, y se ponen a pensar como, bueno, en este momento tú vas a morir o no vas a morir dependiendo de tu coeficiente criminal. Pues esto es una distopía. Ellos tienen todo el poder. Ellos, en este caso, pues el sistema te dice como que sí, asesínenlo, no lo asesine. En nuestro caso, viene de, de toda una narración, de toda una narrativa que dice como que estas personas que están marchando, pues, no son personas. No merecen seguir aquí. No no hacen parte de lo que queremos en este país y la cosa es, yo sé que todo el sistema está haciendo fuerza para eso y yo sé que las personas que nos escuchan probablemente pues hacen eh, no hacen parte de ese sistema entonces pues no van a pensar sobre ello pero como que ambas partes deberían pensar qué intereses están siguiendo, cuáles sistemas están siguiendo y si solamente estamos siguiendo órdenes así a mansalva y si esas órdenes que seguimos pues son correctas o incorrectas. Bueno, así termina el episodio sobre Psychopath, que hace parte como de un análisis de la obra de animes que nos parecen importantes, pero que en este caso muy especial, eh, pues lo relacionamos con nuestro contexto, con lo que está pasando en nuestro país. Y para la próxima tenemos el análisis de. Eh, David
0: Crybaby. Baby. Eh, ojalá, ojalá no nos vaya a pasar nada. <risa> Sí. Oh, por Dios. Sí, no es que la verdad es muy triste, pero aquí en Colombia hablar, hablar las cosas como son y, y poner de pronto una posición crítica sin menoscabar, eh, sin ser, sin hacerlo de manera criminal, pues porque no se no trata aquí de, de hacer calumnia ni injurias, eh, no lo hemos hecho, hemos sido muy responsables, pero a pesar de eso, ser crítico ya, ya es ponerse en peligro a uno mismo, la verdad. Yo creo que, que que acá sería muy buena colombiana. ¿eh?
1: vemos en el próximo capítulo, esperamos que hayan llegado hasta por acá, y pues cualquier opinión, eh, comentario al respecto, pues nos pueden escribir en el Instagram para que nos den también su opinión de alguna manera, intentamos tampoco, pues, hablar sobre todo hablar de la serie, hablar del contexto no ser particularmente subjetivos sobre como nuestra posición, sino como una especie de análisis, pero pues ustedes saben que tampoco es que podamos ser objetivos totalmente la objetividad está mandada a recoger Chau. Chau.